0: Fica isto. É sobre o futuro, não é? É informação aí. sobre o futuro. Eu avisei sobre isso, garoto. As consequências seriam desastrosas. Sô, sô, é um
1: risco que você vai ter que correr. A sua vida vai
2: depender disso. Não! Eu me recuso a aceitar a responsabilidade. Nesse caso, eu vou dizer diretamente
1: Senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, vendo o que sobrou de dinheiro de 2016 para pelo menos a gente conseguir comprar pipoca, estão Rodrigo Montaleão.
2: Fala pessoal, aqui é o Rod. E eu nunca imaginei que numa lista de melhores do ano ia ter Power Rangers,
3: cara. <risos> é, ainda não, né? Vamos ver. É. Melhores expectativa, não. As expectativas, expectativas pro ano vai ter. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
1: Eu, Vestre, o parente.
3: Duas palavras. Episódio 8. Ai, meu Deus do céu. <risos> boa. O resto do ano é o resto do ano. Isso aí é a única coisa que interessa.
2: Inclusive, tá todo mundo de branco hoje, gravando de branco, todo mundo. Tamo junto, tamo
0: junto. Fernando Caruso. Hoje é um novo dia de um novo. Já <risos> ah, de de <risos> <som. risos> Tinha que ser, né? O podcast é nosso, o podcast é de quem vier. E Tibério Velasquez.
4: E eu aqui, na maior expectativa, pro melhor filme da DC de todos os tempos: Lego Batman.
2: Oh, zoeira. Zoeira. Todo mundo sabe que é Mulher Maravilha que vai ser o melhor.
1: Não, cara, os desse ano vão ser bons, cara, tenho certeza. <risos>
2: Tenho certeza, Ui,
1: tenho certeza
2: Ano que vem vai Ano que vem vai, agora vai engrenar
1: Hoje começa a quinta temporada do Aê! e a gente traz aí pra você o que a gente espera que vai ser de legal aí nos cinemas em 2017 e que pode acabar tendo grandes chances de ganhar o seu próprio episódio dedicado.
0: É isso aí, senhores. meia década. <risos>
3: é,
2: tem muita série que não chega na quinta temporada, hein? <risos> Olha só, hein?
3: <risos> isso. Agora, eu quero saber, será que a gente vai fazer um episódio sobre o Star Wars 8? Ah, Nossa. eu acho
2: que não. será. Ó, eu acho que não vai ter nem episódio de Marvel também esse ano, cara cara, acho que quase não vai ter. De... <risos> Vamos essa lista, então, depois
1: dos e-mails.
0: E aí, Caruso, como é que foi de férias, cara? Cara, foi bacana, pô. Várias lojas de quadrinhos, foi... mas é, ao mesmo tempo que a maneira é frustrante, porque eu não sei ler francês, então...
4: <risos> pô, mas tu falou francês
0: no último episódio de tudo, como é que tu não sabe ler? É porque ler é mais complicado, né? Falando, você ah, é. dá, uma, dá uma enganadinha, dá uma enrolada. O francês é cheio dar essa aí na hora de ler... <risos> na hora de ler, fode tudo, cara.
4: Pô, o final de ano foi engraçado, que lá em casa é o único lugar que a piada do tiozão, na verdade, é a piada do sobrinho, que eu que faço as piadas, justifica. ficam, pô, César, você tem graça. É pra ver ou pra comer, sou eu que faço, pai. É,
0: cara, assim que você parar com essa piada, essa piada entra em extinção. Acho que você é a última pessoa... <risos> Você tá propagando aí esse. Assim. É, tipo, sacanagem. <risos> bem, então vamos para os e-mails, né? Porque, pô, eu não participei do último episódio, vou pelo menos participar dessa leitura de e-mails referente ao, ao, ao último episódio. Pô, Rogue One. vou te dizer que, que doeu não participar, cara. Foi muito sofrido. tava quase participando mesmo com <risos> três horas de diferença, mas eu não ia conseguir.
4: E viu, tu falou pro Miranda que o Miranda não Miranda fala mal do filme e o cara falou bem aí. Pois é, como cara. é que eu ia adivinhar, né? <risos> como é que iríamos adivinhar, né? Não
0: tinha como, foi mais uma surpresa de 2016, esse ano aí cheio... E surpresas <risos> e inversões de expectativa
4: <risos> Primeira mensagem que tem aqui É do Rafael Rime e ele escreve. Ele entrou em contato com a gente pelo Facebook, né? É, pelo Facebook. Bacana. E ele escreveu aqui: Cara, tem muita barriga no filme. Como o Vessi falou, no episódio 7, você tem todos os personagens e não te carrega pra baixo. Assim, quer dizer, acho que é aquele início lá que realmente é mais devagar e
0: tal, né? E você. Ah, já vou começar discordando que eu não acho que tem muita barriga no filme. Vai ser muito difícil participar dessa leitura de e-mail, cara. Vai ser muito difícil. Porque eu não consegui <risos> falar nada. Eu, eu, eu poderia falar quatro horas de Rogue One, cara. E vai ser. É, mas enfim. Tá ele, ele acha mas você que não concorda, você acha que o filme foi todo para cima não concordo, eu acho que o filme pô, é, é maneiro, e aquele início tem uma cara meio de, de uma pegada meio bastardos em glórios, só que versão Star Wars cara, pô, você quer crossover mais maneiro eu achei <risos> sensacional, cara
4: e até fala aqui que Ray Fing é maior que Jim Cason
0: ah, isso eu concordo né é. isso eu achei a menina, não achei a menina sei lá, um poço de carisma não a Ray, cara, eu acho arrebatadora eu acho sensacional não comprometeu pra mim. Eu acho que a história me carregou tanto que eu tava comprando até as motivações dela e tal, e tal. Mais até do que a própria atuação dela, entendeu?
4: Individualmente eles são bons, eu acho que como casal, só que não funcionou muito, né? Como essa mas dupla. Mas era né? é casal
0: mesmo? Isso foi uma das coisas que não, eu achei não maneira. Não, é não casal, porque...
4: mas tipo assim, o, a, a Ray e o Finn não eram casal, mas assim, é, formou uma não, dupla. Não, não custou
0: atenção. Você vê, que o, você vê que o Finn é a fim dela. O Finn é... <risos> <risos> enfim, você vê que é. Enfim, merda, só. Acho <risos> aí, que chega dessa história. Como fim. dupla, é, enfim. Como dupla, <risos> acho que funcionou
4: melhor Ray e Finn do que Jim e Casey, né?
0: É, eu, porque eu acho que uh, o Ray e Finn tem uma. Uma, uma química meio de... Um cara gosta dela, a outra não nota. Tem uma tensãozinha ali. A tensão entre Jim e Casey é meio tipo a menina ter uma motivação e o outro cara vai matar o pai dela. É meio... Tipo, é, é. outra história completamente é diferente, assim. Eu curti, mas eu gostei de o filme ir até o final sem ter beijo, sabe? Sem ter aquela... Meio, aquela
4: mas foi quase,
0: um hein? Ok, é,
4: foi quase. quase.
0: Tu pegou na mão, né? Mas...
4: É, será que a gente fala spoiler agora do filme? O pessoal que não tá ouvindo sem ver o filme, vai. É verdade, né?
0: Pra gente comentar essa mensagem do Rafael, é bom a gente fazer um aviso spoiler. Se você não viu o Rogue One ainda, pula aí essa sessão de e-mails e vai direto pro nosso podcast. É,
4: pula aí uns dois minutinhos, deve dar tempo. Deve dar
0: tempo. Boa sorte. Boa sorte.
4: <risos> ele fala, uma parte interessante, já que você falou do pai dela, ele fala que o, o Galen Erso, né, ele não é o cara do Império. No Rogue One Catalyst, que é o, um livro, né? Que é prequel ao filme uh -huh. Você vai ver claramente que ele foi enganado Mais uma coisa que não foi nem um pouco aproveitada no filme O relacionamento dele com Krennic Krennic era o, era
0: o general, é, né? É, isso, o cara que o, da capa Fabulous ah. <risos> É interessante aí, tem o. É, o livro, né? Eu não sabia que tinha rolado esse livro. Eu tinha, mas rico. só só em inglês, e né? Eu fui correndo, antes do episódio 7, eu fui correndo pra ler o Marcas da Guerra, achando que ia ter algumas paradas, não tinha nada no filme, tinha. Tá, tinha um personagem ali, mas no fundo e tal e tal. Tipo, se passava, porra, muitos anos antes. Se eu soubesse, talvez eu fosse correndo atrás desse aí mas eu gostei do Galen Erso, assim achei maneiro eu comprei as motivações dele também eu achei maneiro
4: eu achei legal também assim
0: interessante ter uma história
4: contando um pouco mais sobre ele aí né ter um, um, uma expansão sim é, ele fala aqui também que o Sol Guerreira é um dos únicos personagens bem apresentados e aproveitados não achei isso não cara achei que ele foi
0: É... sei lá também não, não achei ele tão aproveitado não eu eu curti vi qual era dele eu vi que ele tinha ali um histórico e tal e tal mas ele tem muito pouco tempo de tela, né? Ele não tem... Não, não dá pra dizer que é uma parada bem aproveitada. É.
4: Ele comenta aqui que o cara é um extremista, que passou por diversos problemas em vida, e tarará, tará, tará, tarará mas aí no final acaba se redimindo e questionando toda a merda que ele anda fazendo. Aqui, palavras do Rafael. Uhum. <risos> ele comenta também sobre o General Sindula, que eu acabei citando lá, que a gente ouve falar no... Lá na hora que eles estão em agem Diz que na verdade o David Filoni Acabou comentando que era ela mesmo né? E aí é bem provável Que essa cena seja revisitada No Star Wars Rebels Bom, pela mesmo. visão do Ghost, né da, da, do pessoal que tá lá, legal, interessante maneiro. eles seguraram a terceira temporada um pouco, né uhum. Foi nisso, fala aí o que que, como é, que vai acontecer, conta pra <risos> cara, gente Cara, eu
0: sei pedaços das minhas falas assim, né uhum. <risos> mas eu contracenei já com ih, spoiler, não sei se você tá não sei quem tá acompanhando Rebels aí, mas eu contracenei com o General Traum cara, isso foi muito uhum. maneiro, cara quer dizer, General não, né, Almirante, uhum. né Almirante. Eu não sei se ele é, já é almirante na série. Eu acho que ele é sim. Eu acho que ele é almirante. E... É, ele fala, ele fala com o Tark e meio que de igual pra igual, Eu acho que ele é assim, cara. E cara, e aí você já começa a ver umas estratégias bem mirabolantes, assim, do, do Tron no, no Rebels, que é bem, bem bacana, cara.
4: Bem, a mensagem dele aqui é grande pra caramba tal, então assim, não dá pra ler tudo mas tem uma coisa que ele comenta aqui também que eu achei legal que a Hammerhead, que é aquela nave Ariat lá que a gente comenta também que empurra um, um Star Destroyer pra cima do outro realmente tem um episódio do Rebels que é a princesa Leia, na verdade ela deixa as naves dela serem roubadas pelos rebeldes, pra não parecer que ela tá trabalhando com os rebeldes, né e, e ela finge que, na verdade, tá sendo roubada e não tá, e essas naves, na verdade são as Hammerheads, que Olha são é usadas do filme. Olha aí, cara, é. what the what? Como não tem gente Carlos, eu não vi essa cena, não sei <risos> É, assim ela aparece mais de uma vez, aparece depois, lá quando eles estão na base final lá, que o Chopper
0: acha. Top. Aliás Mas, gente, é, então... pô, é, é, eu sei que tem toda a cara de Jabá, não deixa de mas se você ama o universo de Star Wars, você tem que ver essa série Star Wars Rebels que, cara, tá muito bacana, os roteiros estão bem amarradinhos, assim, não é o típico desenho animado que você pode ver os episódios soltos, fora de ordem, não, eles são todos bem encadeados e como usa bem, costura o universo de Star Wars de um jeito bacana. Tem As duas temporadas estão lá no Netflix, eu tô agora vendo a segunda e, cara... Pô, tá muito legal, cara. Mas tu tá vendo dublado ou legendado? <risos> eu, vejo, eu vejo legendado, quando chega na minha parte eu volto e vejo dublado. <risos> ah, puxa saca. É, pô, é, é, é até escroto dizer isso, né? Porque, pô, mostra aí um péssimo coleguismo da minha parte com os meus colegas aí de, de, de dublado. Bem, mas. mas é porque, pô, quando entra o Darth Vader eu quero ver, cara. Eu quero ver com uma voz em, em inglês. Quer ver com a voz, tá certo? É. Você entendeu, cara. Deu super é. certo. Porque, pô, a voz parece com James Earl Jones. Fico assim, caraca, como é que os caras fizeram isso? É bem bacana, cara. Mas a dublagem é ótima também. Eu fico... É. Eu, tô, tô, eu tô zoando. Eu, eu vejo bastante... Eu, eu quase que vejo todo episódio duas vezes. Uma em inglês e outra em português. Eu vejo dublado só pra ouvir a voz do Caruso. Ah, você é um fofo. Ah. A, gente tem, a gente tem um <risos> ouvinte que mandou uma... que mandou um, uma mensagem do Twitter falando, tipo, pô, agora eu não posso ver Star Wars Rivals dublado, que eu ouço a a voz do Caruso e fico esperando o Tibério entrar pra fazer uma piada. Piada <risos> boa, né? falou? Não, isso não, não falar, falar. falou, não. não. Isso aí... <risos> Inclusive, eu acho que é contraditório, é. né? Agora, só pra
4: fechar aqui também do, da mensagem dele, depois você entra lá no Twitter e dá uma olhada lá, mas ele fala também que o planeta do Vader é Mustafar, sim. Ele diz que no original Screenwriter tem lá escrito que é Mustafar. A gente pessoal tava na dúvida se aquele preto lá do Vader, do Slava, era Mustafar ainda ou se já era outro lugar, mas
0: é assim. Não, e agora com a Disney, né? Vai ser mesmo, porque esse é o pai do Rei Leão, né? Então, acho que <risos> aproveitar esse nome aí que ele já deve ter um vai
4: Ele tinha elogia aqui, ele fala, mandou benzão em pegar dois relatos Olha lá. Olha
0: aí, tá vendo? Ó, ganhei vai uma Vou te dizer que não tá fácil pra mim não Porque na próxima mensagem que eu vou ler aqui Daniel Amaral mandou a seguinte mensagem Moro no Rio Grande do Sul e finalmente parei pra escrever um e-mail Gostaria de começar parabenizando o trabalho de vocês O podcast é, além de excelente Hoje em dia, está no meu top 3 Fácil Ouvir quase todos durante o ano de 2016 Costumo ouvir durante a ida para o trabalho E sendo totalmente sincero com vocês Eu queria agradecer de verdade por realizarem algo Que me faça dar risadas e me emocionar Mesmo que seja por algumas horas Ou apenas minutos <risos> Apenas minutos é pra dizer que as piadas Às vezes não são muito boas, né? São curtas, é, <risos> é, assim, <ha>. é... <risos> Fazem toda diferença. Para mim e de quebra acabaram de fazer gostar até do Caruso, que até então <risos> eu só conhecia, não fica pior, eu só conhecia como aquele cara sem graça do Zorra. E toda vez que o verso começa a história e entra uma música, é bom demais. Na verdade, quando todos detonam um ha, haha a gente gosta de detonar o também. <risos> Tirando a brincadeira, é. claro que vai o meu agradecimento para todos os envolvidos com esse trabalho. Obrigado vindo de mais um grande fã de vocês. Desejo um ótimo 2017 pra todos, para todos os podcastenadores. Pô, muito obrigado, Daniel. Um ótimo 2017 para você. É legal ouvir que a gente tem é, ouvintes em outros estados, né? Bacana, né? O cara do Rio Grande do é, Sul. Mesmo que Mesmo... ele chame você de cara sem graça, é. Doeu, doeu <risos> um pouco na alma aqui. Só para aproveitar para fazer um jabá, cara. Daniel... Vai ver o Zorra agora que tá completamente modificado. Não tem mais claque, não tem aqueles personagens é, é, recorrentes. Tá, tá super bacana. Eu tô indicando pra uma galera e tem uma galera se amarrando. Então, pô, dá um voto de confiança, dá uma chancezinha lá. Todo sábado, se não quiser pegar no sábado, vê pelo Globo Play que tá muito bacana. Os esquetezinhos curtinhos. Tá... É, eu ia perguntar isso. Vale ver pelo Google Play,
4: porque eu só vejo pelo Google Play, cara. Eu não consigo ficar sábado à noite assistindo. É, eu, né? eu, eu vou, vou dizer que eu vejo só
0: pelo Google Play também. Eu só vejo pelo Google Play porque... <risos> Sábado à noite... É... Google,
4: falei Google Play, é Globo...
0: Globo... Play. Globo é. Play. Globo Play. Globo Play. Global Play. E lá é ótimo, né? Que aí você pode, inclusive, ver as cenas que tem. Você sabe qual é o episódio. E tem várias paradas viralizando. Volta e meia, eu recebo pelo WhatsApp cena do, do, do programa e tal. Então, cara, <risos> Daniel... Por... Olha, uma parada que eu vi cena é Contigo, né? É uma parada que eu vi aqui. É, pois é. Exatamente. Não, só viraliza acho que eu não tô, cara. Acho comigo eu não viralizo. Ah, é? Mas, cara, só pro Daniel mudar essa imagem que ele tem aí de cara sem graça do zorra pra pelo menos colocar o cara sem graça do Zorra engraçado, <risos> sei lá ou o cara engraçado do novo Zorra
4: o cara engraçado do novo Zorra é aquele cara do melhor do mundo aquele careca que fazia o, o <risos> Joseph Klimber
0: o Helder, o Elder, o, Elder, o, J -J. Pô, o marro dele, cara. ele é ficar. muito engraçado, cara ele tá lá no Caramba. Zorra novo e tá no, tá no ar é. também pô, eu estendo aí o convite nosso ao Daniel, a todos os nossos ouvintes que tenho certeza que vocês vão gostar confiem em mim, deem uma chance Pô, já que você falou de, de outro estado aqui, tem que ir rapidinho
4: aqui o um e-mail do Fernando de Blumenau, cara. Fernando Oliveira, Fernando Oliveira, Blumenau, cara, é quase Catarina. meu
0: chará. Eu sou Fernando de Oliveira, sabia? É. Ah, é? Aham, uhum, sou Fernando ah, é, de Oliveira, é, é. Caramba. Mas tô,
4: você não é de Oliveira? É,
0: pois é. Ele tirou tu que mandou pra gente, cara? <risos> não, cara, não tô em Blumenau, cara. Ah, não? Ah, tá. Assim,
4: ele, é que ele, fala, ele começa bem engraçado assim, mas assim, fala GG, Caruso, Tiberi Rod. <risos> tipo, cagou por Overse. Ele
0: cortou o verso do grupo. <risos>
4: assim, ele fala umas coisas legais aqui, ele fala, ele olha como é que é diferente, o Rafael
0: tinha falado... Já, já fala ganhou assim, um pontinho com a gente, só por, só por ter cortado o OVS já. Ele
4: elogiou o Sol Guerreira, que foi bem introduzido, ele fala, a participação do Forte We Take é encabida mais uma vez, Uita, que não cara, fez nada cara. de relevante, ou seja, cada um vê uma coisa, é, né, legal. cara? Muito doido, não é. tem nada a ver. Mas assim, eu quis ler o e-mail dele também, porque ele fala que no final, um abraço a todos, um ótimo Natal e um salve ao melhor comediante olha do Brasil, o Tibério Velocco. Ah, oh, pô, ah.
0: perdeu um pontinho que ele tinha ganhado. <risos> Ha ha ha! Pô, tá vendo? Vou te dizer, tá difícil. Tá difícil pra mim, cara. Poxa, <risos> cara. Vem um e-mail com o um cara sem graça do zorra, agora, tipo, pô, perdi o, é. o post do comediante do podcast pro Tibério. É de brincadeira. Pô, quem sabe daqui a, daqui a um ano, eu tô na Globo, tu tá programando o um computador lá. É, sei lá. Eu sei que eu tinha, tinha umas apresentações <risos> pra fazer em Blumenau, já vou cancelar já. Não quero... Ih, <risos> <E> aí! <risos> não, vai <mas filho>, não... ser. <risos> eu sinto que Blumenau não vai apreciar o meu tipo de humor. <risos> é. Valeu, é. então, hein.
4: Fernando Oliveira Caruso, quer não, dizer, só Oliveira, Oliveira. Caruso é
0: outro. Valeu também é o Oliveira. Daniel, não, não, o Rafael <risos> também. E pô e, e escrevam pra gente, seja pelo nosso site, que é o www.podcastinadores.com.br, seja pelo, pela página do Facebook, seja pelo Twitter, a gente tem o um arroba podcast também, por e-mail. É, é sempre bacana é. ter esse feedback. Contato arroba Isso.
4: E a gente também não pode deixar de agradecer aos nossos padrinhos, que nos ajudam lá no padrim.com. Barra Podcrastinadores e ajudam um o podcast a estar
0: tá aí no ar toda quinzena. É isso aí, a gente só continua no ar graças a essa galera guerreira aí que aposta no nosso trabalho. E um abraço especial aos
4: nossos iodas, que são o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, o Alessandro Solari, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro e o Alberto
0: Camilo. E ao nosso Super Saiyajin, que é o Diego Reis, e aos nossos Mestres dos Magos, que são o Alexandre Mendes e o Rodrigo Dunley. E se você quiser ter um título maneiro, que nem esse, Yoda, Super Saiyajin, Mestre dos Magos, é só você entrar lá no Padrim e ver como é que você faz para colaborar também. Qualquer quantia já é de uma grande ajuda pra gente. E é isso. E ajuda a gente a fazer o podcast ficar cada vez melhor, né? E fazer ele ficar cada vez mais bacana para você que ouve a gente. E só lembrando de novo, então, padrim.com.br barra lá. É isso aí. E clica em apadrinhar. Isso, e colabora. Porque muita gente não sabe, mas, mas custa dinheiro fazer um podcast, cara. Não é? não é de graça, não. Não é só porque se bate de é. graça que a parada é de graça. É verdade. Então é isso. E vamos agora seguir com o nosso episódio Expectativas para 2017.
2: Nightman's wet on the wheel There's a voice in my head that drives my heel. When she
1: Fez no ano passado, a ideia aqui é a gente fazer um aquecimento do que vai vir de legal aí ao longo desse 2017. E em 2016, a gente teve 27 episódios. A gente começou com filmes de Faroeste, depois o nosso tão esperado prêmio Podcast Awards, que inclusive vamos ter uma outra edição esse ano. Depois a gente teve o episódio de Sidekicks, Deadpool, e depois um especial sobre filmes de colégio dos anos 80.
0: Só um adendo aí: o episódio de filmes de Faroeste foi o episódio. Que efetivou a minha entrada no Podcastinadores.
2: Olha
1: Pô, só
0: um marco na história do Podcrastinadores. E o episódio seguinte foi o que efetivou a utilização da acentuação correta do GG falando Podcast é Watch. <risos> <risos>
2: Então, dois marcos importantes aí. E logo depois a gente entrou numa vibe de super-herói. A gente teve o episódio de Tokusatsu, um especial lá com o Eduardo Miranda. E com o Bruno Mota, comediante, o Bruno participando. Bruno Mota,
1: muito legal, o Bruno, é verdade.
2: Logo depois a gente foi com Batman vs. Superman. E o nosso exercício de criatividade, que foi o filme que deveriam virar séries. Muito elogiado também. Isso aí.
0: Pedindo continuação e tudo.
2: É. E logo depois a gente teve Guerra Civil, um dos episódios mais baixados aí do ano. De todos os tempos. De todos os tempos, inclusive, é verdade. A gente entrou no Demolidor, a série da Netflix, que chegou arrebentando também. E na sequência, X-Men Apocalipse aí, finalizando a vibe de heróis.
3: Marvel, Marvel, Marvel. É. Pra depois a gente fazer, finalmente, a segunda parte dos filmes que deveriam virar séries. Aí depois a gente resolveu fazer um, um sobre filmes Guilty Pleasure, onde eu realmente achei um Guilty Pleasure meu enquanto vocês acharam filmes.
2: Yeah. É, o Vest traumatizou muita gente nesse
0: episódio. <risos> ah, esse foi com a Renata casto barbosa, né? Isso é engraçado, exatamente. um colega de zorra.
3: Aí depois a gente fez um segundo episódio sobre Game of Thrones, que a gente já tinha feito um lá atrás.
1: Até
0: hoje você não viu, Caruso? Que droga, cara. Olha que já deu tempo, aí, cara. Eu tô na
3: quarta temporada. Vamos falar quem morre na quinta, então? Para aí, porra, gente. Pô, vacilo. <risos> Acelera
2: aí que no ano que vem você consegue gravar o Game of Thrones 3 com a gente.
3: <risos> vou tentar, vou tentar. Aí depois a gente teve a minha Melo como convidada para falar de Woody Allen. É isso
0: Ah, aí. sim. Junto com o menino crítico de cinema, super conhecedor de Woody Allen, Daniel Lemos.
1: Exatamente, do Cinemação. Isso. Podcast ótimo também.
3: Daniel Lemos Caras, foi essa piada que eu fiz. É. <risos> Isso. E depois fizemos um debate sobre vida alienígena. O que aconteceria se a gente descobrisse vida alienígena?
2: E esse com o nosso astrônomo de plantão, Alexandre Sherman.
0: Alexandre
3: é.
2: Sherman. Exatamente. Sim, e
0: com o, o rapaz do, do podcast Santo, Evangelho. É, é verdade, ou... é verdade. Gabriel Tuller Gabriel Tuller. Isso, isso. isso. Foi bem bacana também.
1: Exatamente. Ficou muito bom.
0: Esse foi o que estreou o
4: Debate-Papo, né? Foi, foi o primeiro Debate-Papo. Foi. foi o
2: primeiro Debate-Papo. Ah, assim. legal. Esse formato novo.
4: Depois a gente continuou com o Esquadrão Suicida e o filme do ano da DC. Pelo menos era o que todos esperávamos, <risos> né? Aí você ouve e saber se a gente gostou ou não. <risos> Mas aí voltamos com Stranger Things, sucesso Netflix. Com Afonso Solano, que foi ah, um, Afonso o convidado. Afonso Solano, foi
1: muito bacana.
4: Depois teve o outro Debate-Papo, que foi Guerra dos estúdios. Ah, legal. debate sobre remix, franquias, etc. E a gente foi no momento que a gente estava mudando de site. A gente estava indo pro podcastinadores.com.br, Então lançamos um episódio especial aí só para falar do novo site, o que você tinha a ver. E logo depois, falamos da segunda melhor série de todos os tempos, Breaking Bad.
1: <risos> Ou primeira, né? <risos>
2: <risos> Todo mundo sabe que a primeira é Battlestar Galáctica, né? A gente já falou algumas é, vezes. Então... pois é.
0: é. Mas emendando o um assunto aí da série que a gente adora, a gente falou de séries que nós adoramos, mas que ninguém conhece. Que só a gente vê,
3: né?
2: Exato. E foi exato. quando surgiu o meme do a afinal, né? Do, do Ash vs Evil Dead.
3: <risos> Hashtag podcast Evil Dead. Uma galera apareceu nos comentários
0: dizendo que tava assistindo e começou a ver e se abarrou e tal. Isso foi bem bacana de ter esse feedback da galera.
4: Todas as duas pessoas que assistiram Ash vs Evil Dead elogiaram. <risos> é,
3: a gente
2: <risos> recebe até hoje, né?
3: É, o Elvis falou que assistiu Ash vs Evil Dead de novo. Ué, só tinham duas pessoas e eu consegui mais duas dobrou. Qual é a série que você conhece que dobrou Olha uma a audiência depois do nosso, do nosso episódio. Ah, de
0: quatro pra oito, espectadores.
3: Escreve aí que a gente ainda vai fazer o um episódio inteiro sobre Viu Dead e tudo. Você vai ver.
0: Tá bom.
1: Senta lá, Cláudia.
3: Nem que seja a última coisa que eu faço. <risos>
0: Aí depois a gente teve um episódio sobre Star Trek, a nova fase, com a participação especialíssima do Guilherme Briggs. Muito Isso. Bom, é. muito em seguida a gente fez um episódio que tá, a gente tava prometendo há mó tempão, que era um especial do Tim Burton, né? Lógico, não deu pra falar de todos os filmes dele, mas a gente fez um primeiro apanhado aí muito bacana, com a Lully. Que tava encabeçando a
1: lista de sugestões lá dos nossos padrinhos.
0: Ah, é verdade. E a gente ainda fez o um episódio Doutor Estranho com o Ivor Hell, lá do MDM. Depois a gente teve Luke Cage e encerramos o uma... ano com chave de ouro falando de Rogue One. Caramba, foi
1: coisa, hein? Vem cá, a gente não trabalhou esse ano, não, hein? Não é que a gente arrumou tempo isso tudo? Pô, a gente trabalhou,
0: cara. 27 episódios dá um
1: trabalho do caralho. <risos>
4: é verdade. Pô, não é? Não é fácil, não. Cara. É quase um episódio a cada duas semanas.
0: Caraca, bicho, eu tô vendo aqui, eu só não participei de três episódios no ano. Eu não participei dos debate-papos.
4: Sacanagem, nenhum
1: debate-papo. Cara, esse ano até eu não participei de um, né, cara? Olha só.
4: E foi um dos melhores, né, cara?
0: Que Coisa pois é, é verdade <risos> Não, e teve um que você participou calado Do Tokusatsu, não foi? É, é mas
1: esse eu tava presente, né? O Desquadrão Cicida é que eu não, eu não pude estar Então é isso, gente, vamos entrar então no calendário de cinema De 2017 Só dando um aviso antes, a gente vai seguir aqui Uma ordem cronológica de lançamento E não uma possível escala nossa De expectativa, não é essa a pegada
0: Claro que também tem sempre possibilidade de algum filme Ficar de fora, porque não dá é pra gente falar De todos, 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 claro, né? Claro. Então não é essa porra do saco
2: <risos> não, e lembrando que tem alguns critérios Que é o filme tá confirmado no, no IMDB para 2017 Então aquele filme que tá no vai, não vai Não tá confirmado, obviamente ele não entrou na lista
0: Ah, e outra coisa importante também A gente não leva em consideração o Roteiro vazado
3: Roteiro vazado não é filme, só filme é filme <risos> Outra coisa importante é que a gente tá é, Levantando ideias de filmes que Não necessariamente estão prontos Então tem coisa que pode não ser exatamente isso tá? São é, expectativas que a gente tem, não não são informações, não são fatos Sim. ainda. É
1: até porque muitos deles não tem nem trailer, né? É. Pois é. É. vai comentar aqui o que vai vir pela frente.
3: Isso aí.
4: O ano começou ontem ontem E agora, a gente <risos> Vamos falar só de futuro, né? Não vamos falar do que passou Apesar de ter filme lançado esse, só esse ano é Começando aí com o Triple X O Retorno de Chandler Cage
1: no dia... A previsão é pro dia 19 de janeiro.
3: É, daqui a pouco. Em 26 de janeiro, é, vem o Resident Evil 6. Resident Evil que... Eles prometem que vai ser o capítulo final.
2: O capítulo final. Essa eu quero ver, cara. Eu já vi Jason falar isso, hein? Exatamente.
3: <risos> Porra, mas caralho,
0: Resident Evil 6, esse Resident Evil já pode ser síndico já, né?
2: <risos> já virou médico, na verdade, o Resident Evil. É, né? Caralho.
3: <risos> eu vou te falar que eu gosto muito dessa série. Eu gosto muito da Mila Jovovich matando zumbis, ano. Só que eu lembro que o último filme, o quinto filme, eu achei tão... O que, que eu tô vendo? O que é isso? Porque eles não têm mais o que, o que contar. Eu tô muito curioso pra ver o fim, eu quero que eles eu quero terminar a história, porque eu gosto muito da série e eu quero continuar gostando da série. Uma coisa que é boa é saber que o diretor é o mesmo senhor Milo Jovovich, que é o Paul S. Anderson, que ele fez... Ele dirigiu o primeiro Resident Evil e dirigiu, escreveu todos, produziu todos, e ele é, dirigiu os últimos, não sei exatamente quantos ele fez, mas é um cara que tá intimamente ligado à, à franquia. Mas
0: vocês estão levando fé Fed que vai ser o último episódio
3: mesmo? Cara, talvez. Por que que não chama The Final Chapter?
0: Mas em inglês é o, é o Final é em Chapter. É. Ah, em português é Episódio é. 6. É. Isso.
4: <risos> o que acontece é que assim, o Elvesto tá torcendo pra ter um Ash Resident Evil Dead.
2: <risos>
4: não, mas no Brasil vai sair como é, Resident Evil 6, o capítulo final também.
2: E em 9 de fevereiro, a gente tem uma dupla estreia é, com John Wick, capítulo 2, aquele filme do Ken Reeves, que tá no Netflix, no catálogo primeiro, né? E o Lego Batman, que é a continuação do, do, do filme do Lego. do Foi do ano passado, o primeiro Lego?
1: Acho que foi do ano retratado. É, é, esse não
2: é a continuação, é. né? verdade,
3: né? Não, dois anos atrás.
2: Não, é spin-off. É um spin-off, é, que é com o Batman só, né, seguindo... O spin-off do Lego Movie. É. Do Lego The Movie, isso aí. Só que agora é baseado
3: com o Batman. Aquele Batman foi o melhor Batman da história do cinema, né? É o Batman do Will Arnett, né? É,
0: é, é. <risos> isso, o isso aí. É muito bem. Mas vem cá, qual é desse John Wick aí, cara? Vocês estão empolgando... Cês... Que, que merda é John Wick que eu não vi, não sei o que, que é. Tá no Netflix o primeiro, é um filme de ação do Ken
2: Reeves.
1: John Wick é exatamente um Jack Reacher. Isso. Ou seja, é isso e vai aí. ter um dois, Nossa. dos dois, né? Dos dois filmes estão indo é. totalmente na mesma onda. A
0: a diferença é que o personagem do Keanu Reeves não vai envelhecer como o personagem do Tom Cruise, né? <risos> é, <risos> porque o Keanu Reeves é um vampiro né? que não envelhece. <risos> é imortal. Ele pode fazer 18 filmes se passando no mesmo dia. Agora é um bom filme pra ele fazer em 2016, porque Keanu Reeves, né...
3: <risos> Ai,
0: Essa foi nível Tibério e foi boa. É, né? Era <risos> Vem cá, esse John Wick 1 é bom? Vocês gostaram desse filme? É passável, eu gostei, cara. Eu é
1: divertidinho. Ah, eu gostei, gostei também. Gostei.
2: Tá no Netflix lá de graça esperando ser visto. Dá uma chance, cara. Verei.
1: No dia 17 de fevereiro, a gente tem um aqui chamado Paciente Zero. Alguém sabe do que se trata porque eu não consegui ver trailer disso. Cara, esse
4: filme é com o rei e com a rainha. É o rei. É o Matt Smith que faz aí a The Crown que faz o, o, o rei Peter. Pensei que era o Roberto Carlos.
1: <risos> e a Wanderleia? É. é.
4: Pois é. é. É melhor que ela. É a Natalie Dormer, que faz a rainha da, de Game of Thrones. Então, a gente tem dois aí. É um filme que se passa com um vírus que infecta as pessoas. As pessoas ficam violentas e tal. E aí, elas começam a falar numa linguagem própria entre elas. E aí, alguém aprende a falar nova linguagem e tal.
1: Eita. É tipo, <risos> tipo um zumbi, mas inteligentezinho, né?
0: É, talvez. Você tá cheio de expectativa aí pra esse filme.
4: Ah, cara, se for um filme de zumbi mais inteligente, eu acho que sim.
0: Rapaz, eu sou zero paciente pra esse filme, cara.
2: Ah, é, é que você tem medinho de zumbi, todo mundo já sabe disso. <risos> é, exatamente.
0: É, tá com medinho. Ah, até
3: parece.
2: I hurt myself
0: today.
1: Mas aí, finalmente, no dia 2 de março, a gente tem Logan. Oh, Opa,
0: pai. Isso aí.
4: Aí sim, a expectativa boa depois do, do Deadpool, né, cara? O que, que eles podem fazer
0: e então. tal. Sim. Eu achei o trailer muito maneiro. Achei a, a, o trailer com a música lá do Johnny Cash foda. Muito bom. Tô empolgado, mas ainda assim acho que vai ser ruim. Mas vou achar que vai ser bom até o último momento.
3: Como todos os outros Wolverines, né? Tem uma coisa com o pé atrás que é o seguinte. É do mesmo diretor que fez o Wolverine imortal. Então, pois é. Então, é. olha a Broca entrando
2: na garra aí, ó.
3: Mas,
0: é. pô, mas peraí, peraí, Wolverine Imortal foi, foi melhor do que o, 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 o primeiro
2: Wolverine,
3: né? O Wolverine É, origem. isso é verdade.
2: Não, não foi. É bom, não sei. O outro tinha o Deadpool, cara.
3: Não, foi. Se sim. a gente trabalhar. Existe, existe uma, uma diferença entre ser melhor do que um filme ruim ou ser um filme bom. Não, veja bem, se a gente trabalhar numa progressão.
0: Geométrica, entendeu? Pode ser que fique maneiro
2: É assim, numa escala de Deadpool com a boca costurada A broca entrando na garra O quão bom é esse filme? É assim que tem que pensar
3: Cara, vamos torcer pro filme ser bom Só que, <risos> não sei, né? Não, mas o que eu tô
1: levando fé nesse filme é justamente ele, ele ter tido essa abordagem diferente, pelo menos no trailer, né? Quando é que a gente imaginar o, o, o Logan ali de cuidador do, do Xavier Velhinho, sabe? É. A gente não esperava ver esse tipo de abordagem. Então, de repente, podem fazer aí uma história diferente.
4: Na verdade, minha expectativa é que o Xavier morra logo pra tratar mais a relação dele com a Laura Kinney lá na X23, né? Que foda-se, o Patrick Stewart. Ele já era pra estar tá morto nesse universo, já, cara. Não sei que porra que ele tá fazendo. Mas
1: o, o que eu achei maneiro foi o, o tweet do Ryan Reynolds, que ele, ele divulgou logo depois que o trailer saiu, que aquela mãozinha do pôster era do, do Deadpool, cara. Do Deadpool, Eu <risos> é um disse <risos> Muito bom.
0: Aí na, exatamente na semana seguinte, 9 de março, a gente vai ter a estreia de Kong. School Island, que eu imagino que seja um prequel, né? Antes do Kong virar rei. Ele não é King ainda. Ele tá no...
2: Mas tinha que ser Prince Kong, pelo menos. Né? Tá na linha de sucessão
3: ali.
1: Pô. Olha, pelo que eu vi o trailer, eles estão voltando a um King Kong no tamanho daquele Kong da refilmagem dos anos 70. Porque quando teve aquela primeira em 1930, 40, é, o King Kong, ele tinha, sei lá, tipo uns 10 metros de altura. E aí quando fizeram a refilmagem dos anos 70, ele era gigante. Ele era o tamanho de um prédio de, sei lá, cinco andares.
0: Mas você tem que levar em consideração, GG, que era outra época, né? Elvis, conta pra gente como foi assistir o King Kong na estreia. <risos> o impacto
3: de ver ali na tela do cinema.
1: Sacanagem. Cara,
3: o impacto que eu lembro quando eu era criança, o King Kong dos anos 70, o robô, o boneco, sei lá, veio pro Brasil e eu lembro que ele, é, botaram no caminhão pra rodar é, a, os lugares, assim, as pessoas verem. Não, não, e tá falando quando você era criança nos anos 30, cara.
0: É, Isso. década de 30, tá. o primeirão, cara.
3: Claro.
4: Anos 70, você já tinha filho, cara.
3: Tá, mas eu tô falando o, a, o real. Agora. O, o King Kong, aquele da Jessica Lange, o, o boneco veio, o boneco o robô, sei lá, o é, que era aquilo, veio pro Brasil.
1: Maneiro. Maneiro. É. E esse novo filme, ele tá com um elenco muito bom. Ele é com a Bri Larson, com o Tom Riddleston, com o Samuel Jackson e com o John Goodman. Ou seja, Maneiro. a
2: gente vai ter a Capitã Marvel, o Loki e o Nick Fury no filme. É. Eles vão
1: convocar o King Kong pro, pros Vingadores.
2: É. E o o legal desse King Kong, desse filme novo, é que eles estão fazendo em escala com o Godzilla, porque a ideia é, no futuro, fazer um King Kong versus Godzilla. Por isso que ele é gigantão também.
1: Ah, por isso que ele tá tão grande assim. É... É, agora entendi.
3: Em 17 de março, tem um Baby Driver, que é um filme que eu não tenho ideia do que, que se trata, não tenho ideia de nada, mas eu sei que é escrito e dirigido pelo Edgar Wright. E por ser escrito e dirigido pelo Edgar Wright, que é o cara que fez a trilogia Corneto, é um filme que eu vou querer vir. Isso pra você basta pra você estar com expectativa alta? Pra mim, basta.
1: Ou seja, não sabe mais nada do filme, né?
3: mesmo
0: sendo continuação de Ninguém Segura Esse Bebê
3: ele agora dirige táxi se for o Edgar Wright escrevendo e dirigindo eu vou ver beleza feliz da vida Pago o ingresso pra ver isso então fica a dica aí. Quando você vê Baby Driver no cartaz, saiba
0: que é do Edgar Wright, que é um mega diretor e é roteirista. A
4: gente pelo menos sabe que vão... Tem pelo menos aí dois Oscars em cartaz, que seria o Kevin Spacey e o Jamie Foxx desse filme também. É isso. Acho que talvez seja uma coisa legal, assim.
0: Bem, é, o Edgar Wright, pô, é envolvido no roteiro do Homem-Formiga, é criador da série Spaced com o... Simon Pegg. Simon Pegg. E a dupla lá da trilogia do Corneto, ele, ele realmente vale a pena ficar atento.
3: Pois é.
4: semana seguinte, dois lançamentos juntos, né, que é King Arthur, que é sobre a história do Rei Arthur, claro, né, <risos> que é com o Jude Law, com o Charles Unan e tal.
1: O Charles Unan é o principal do Sons of Anarchy, pra quem gosta da série.
3: Maneiro. E va vale lembrar que esse Rei Arthur é o filme novo do Guy Ritchie.
1: Opa! Isso, do Guy Ritchie. É, Tem Guy o Eric Bana e o Jude Lola. Ou seja, deve ser um bom filme.
3: Pô, a primeira vez que eu virei à
0: noite foi vendo aquele Rei Arthur é, antigão, vendo com a minha mãe, ouviu? O... o que
2: passava no SBT, A Lenda de Scalibur. Esse que passava no SBT? É. Ua,
0: Era um filme que durava, com, com os intervalos, durava três horas. Que os caras ficavam lutando espada, até a espada aí quebrando e
3: ficando pequenininha, sabe? Ah, sei qual é. E, não, esse é o dos anos 80, esse é o do, do John Burman. Pode ser, mas ao menos foi a primeira vez que eu vi o, mas é, o, o dia Rayar.
2: Pô, é marcante pra mim
3: isso. <risos> Já eu lembro Quando eu lembro do Guy Ritchie Eu lembro que é o, prim o primeiro filme que eu vi dele Que é aquele é, Jogo de Dos canos formigantes uhum. Eu vi quando eu tava viajando Sem legenda E não entendi nada do filme <risos> E fui vendo o filme E chegou no fim E eu consegui entender O que tava acontecendo com aquela história Que dá um monte de voltas E eu achei aquilo genial E pensei Cara, eu preciso ver esse filme Com legendas Pra entender o início agora E concorrendo no mesmo dia Tem Power Rangers, né cara O filme
2: Porra, esse sim, cara Rapaz E
0: isso vai dividir bem o público, hein Porque é a mesma galera <risos>
2: <risos> <risos> Cara vocês têm ideia que a gente tá falando do filme de Power Ranger? Que tem a Elizabeth Banks como Rita Repulsa e fucking Brian Cranston como Zordon, cara. Vocês pararam pra. pra vocês assimilaram isso? É. Né?
3: caralho, que. Pois é, eu, eu fico pensando o que esses caras tão fazendo. Deve, o aluguel deve tá caro, né? Sei lá. Ah, às vezes, sei, não sei lá. lá. Cara. Eles
0: curtiram, pô. Vou dizer que eu vi o trailer eu achei maneirinho, viu? O trailer dá uma empolgaçãozinha. É, é um o trailer empolgou, cara. O trailer,
3: trailer é super... empolgou. É, mas aí, aí meus filhos de 5 cinco cinco e 7 anos de idade botam Tão no Netflix, Power Rangers trocentos diferentes pra ficar vendo, eu fico, eu fico vendo aquilo pensando, cara, é sério que vai ter um longa metragem com atores bons, passando no cinema disso aí? Pô, mas pensa que trama, cara
0: quando um dos Power Rangers estiver viciado em metafetamina
3: é. É, é. Eu, eu não vou falar mal antes não, mas eu vou falar que a expectativa é zero pra esse. Ah, você é velho Alves,
2: você não, você não via Power Rangers.
3: Cara, eu vi, Power Rangers eu vi mas Pelo menos tem uma cena da
0: Elizabeth Banks masturbando o Byron Cranston, que nem no Não, cara. É, nesse acho que não. <risos> Acho que não, né?
1: tá. No dia 30 de março tem A Bela e a Fera, só que dessa vez em live action. Olha aí. Com a Hermione.
0: Seguindo o sucesso de Cinderela live action. <risos> <risos> eles vão fazer agora a Bela e a Fera live action.
3: Olha, sucesso foi, hein? É. é. Sucesso, inclusive, também do. Foi sucesso
0: de bilheteria o Cinderela? Sucesso,
3: fi, é, sucesso financeiro, Jura? sucesso de bilheteria. Ele e principalmente o outro, o Malévola. Não, sim, Malévola
0: sim. não é live Se
3: você action você for pensar do, em bilheteria... Do... Não, mas Cinderela bombou, cara.
1: Olha.
4: Cinderela, a Disney tinha, tinha tudo do, do filme da Cinderela pra o pessoal fazer lá, cara. Tá muito Agora, bom. Agora,
0: eu achei Cinderela fraquíssimo, cara.
1: Mas olha, o trailer chama atenção, cara, porque eles reproduzem exatamente algumas cenas, é, pelo menos acho, acho que eu lembrava do desenho, né? Eu só vi esse desenho, <risos> época que ele foi lançado, as cenas que eu vi remetem exatamente ao desenho animado inclusive remetem às mesmas músicas, eu não sei se eles só usaram alguns pedacinhos no trailer ou se eles realmente vão reutilizar as músicas todas de novo, que a canção do desenho original ganhou Oscar, inclusive de melhor canção.
0: É, agora, eles não usaram a canção no Cinderela, não usaram, no Mogli a canção ficou meio ali,
3: meio mais ou menos não, não teve? No Cinderela tem uma música que a, que a Helena Borrancarta que canta mas não é bip ti bop -t bum não. É sim, é, quer dizer, na verdade não tá no filme, tá nos créditos Mas tem sim, tem a Dana Borrancar cantando Bebe de Bob de Bom.
0: É, pois é, eu acho que eles desperdiçaram muito Uma oportunidade de fazer o, usar as músicas clássicas Enfim, eu não fiquei satisfeito com Cinderela Não fiquei satisfeito com Mogli Fico muito curioso com A Bela e a Fera oh, Você
1: não gostou de Mogli, cara? Puta, eu achei não que gostei, ficou... cara Caramba, achei que ficou bem bacana Eu
0: achei o menino ótimo, achei o menino muito bom Mas achei o filme muito... É... Sei lá, cara, não me empolgou muito não
1: mas pelo trailer, a pegada desse live action me pareceu ser repetir com a maior fidelidade possível o desenho. Depois você vê o trailer aí pra você ver o que eu tô falando.
3: Tomara, o desenho é muito bom ainda. O diretor é o Bill Condon, que já ganhou o Oscar pelo Chicago, mas eu acho Chicago um filme tão fraquinho... É. que eu não sei. Agora, tem que falar que no mesmo dia saiu um filme, né? Acho que o Rod aí vai concordar
4: comigo
0: no, no próximo. A gente lançamento. tem o Patrick Swayze no posto de gasolina. Oh, esse é muito bom. É isso aí. <risos> Horrível. É o Patrick Swayze no posto de gasolina, é isso aí.
1: Mas esse filme tem alguma coisa a ver com o jogo, não é?
0: Não, tem a ver não. com o quadrinho, cara. Ah, é quadrinho? É, é Inclusive... A JBC lançou agora na CCXP a edição do Ghost de Shell que, que eu acho que nunca foi publicada aqui no Brasil. Tilbere sabe isso direitinho?
4: Cara, acho que já saiu sim. Só que, é, assim, é aquele negócio, cara. J JBC, eu não sei quem é que tava. Eles tinham mania de pegar esses mangás que, que demoram muito tempo e sempre paravam no meio, né, cara? Você nunca conseguia a condição completa.
0: Uhum. E aí, assim, vamos ver agora. Mas agora a JBC tá fazendo um trabalho bacana, né? Quer dizer, eu digo, não com gosto de deixar, porque a gente não tem como saber, né? Ainda, né? Tipo, uhum. Mas com todas as outras séries que ela vem publicando, tem sido, pô, bem, bem bacana.
1: É,
4: Death Note tá, tá legal, assim, vamos ver, vamos ver. A expectativa é que eles consigam seguir adiante aí com. Um mangá até o final. E,
0: enfim, não vai estar. Tá, a gente. Ghost in the Shell tá em quando? Em 30 de março? Quando é que tá? 30 de março. Não vão ter tido tantas edições assim do mangá, então quem quiser botar a leitura em dia, tem tempo. É, né? Te acompanhando.
1: Mas é, uma, é tipo uma revista de link ou é uma quantidade limitada? Tipo uma graphic novel, alguma coisa assim?
0: É uma quantidade limitada, mas é, é mangá, né? Não é graphic novel, que é um, um volume só, normalmente. Eu não sei quantos são. E tem o um anime também, que é famosão.
4: É porque mangá tem muito assim, eles fazem o principal e depois vão fazendo versões, sabe? Tipo spin-offs, né? Então, assim, parece que não acaba nunca. É. Mas,
0: cara, eu vou dizer que eu tô, tô empolgado, porque o anime é meio... É meio viajandão, é meio difícil e tal. De acompanhar meio loucaço e tal. Às vezes fica um pouco lento. Eu acho que tem chance deles de darem uma recalchutada pra esse filme. O que, que você acha, tiver?
4: Ah, acho, acho que sim, cara. O último filme acho que foi em 2015, né? Então, assim, é, foi bem recente. Não sei, vamos ver o que, que eles vão fazer. Vocês vão, eles têm que agradar o filme com o japonês, eu acho, né, cara? Talvez.
0: Peraí, o último filme tem uma versão japonesa do Ghost in the Shell, live action? Tem. Ah, não sabia. Tem, tem. Não, o anime é de 97, né? O, o anime primeiro, 90 e tantos. 95. 95. Aí depois fizeram outro anime...
4: Teve vários, cara Teve o anime, né? Pra televisão Não foi filme, né? Foi aquele uh -huh. Mas teve um OVA, né? Que é que eles chamam de Original Video Animation Ah, não sabia não Que aí é o Arise E aí foi mais ou menos Em 2014, talvez Numa coisa assim E aí teve o The New Movie Que é, foi em 2015 Caraca, não estava ciente De nada disso Eu Acho que o filme aí, cara Tem tudo pra dar certo Só tem essa questão Que o pessoal sempre critica De não usar um ator asiático, né?
0: Uh -huh.
4: Pra fazer os papéis e tal Porra, aí bota As cartas de Johansson Mas é assim eu gosto dela, então tô ligando muito no... <risos>
3: antes do meu aniversário em abril, podem mandar presentes pra cá, <risos> pro endereço que a gente deixa lá embaixo, aquele mesmo endereço que a gente recebeu uma carta um dia. E olha aí,
0: pô, serve fazer jabá, pô, Power Rangers e Rei é um dia antes do meu aniversário.
3: Gente... É, mas perdeu o Bode, perdeu o Bode. agora é meu. Vale vai não, tá certo,
0: tem razão, até porque não é todo dia que você faz 100 anos.
3: <risos> a gente vai ter Velozes e Furiosos 8! Ah, 8, é, cara! Legal, vai. Ninguém pediu, mas temos o oitavo Veloz. E furiosos.
0: Cara, correndo com um andador no asilo lá, fazendo aposta.
3: Cara, digam o que quiserem, eu me divirto com essa série eu e o também. 7 foi bom pra caramba. E ainda digo mais, eu sei por que estão que fazendo o 8, porque o 7 vendeu, foi uma das melhores bilheterias do ano. E poxa, e por que não? É divertido, você pega aqueles caras. Mas
1: eu acho que foi a melhor bilheteria por causa da morte do carinha lá, né, cara?
3: Será? Isso se justificaria uma bilheteria grande, não uma das maiores do ano. É, isso aí. Porque porque eu. Cara, você tem Vin Diesel, The Rock. Pois é, aí você pega o Vin Diesel e o The Rock são dois caras muito carismáticos, são dois caras que são maneiros de ver na tela. E o e é um filme divertido, é divertido. Não é pra levar a sério. Eu gosto dessa, dessa franquia a partir do 4. Porque antes disso eles era um filme que se levava a sério. Ah, um foi maneiro, cara. Um foi maneiro. Cara, mas é um filme. Um é aquela história de que a gente já teve. Tem um outro filme que é igual, né? É o...
4: Sim, já tem vários,
3: né? É o Caçadores de Emoção? Sim, sim. Um é sim. igual ao Caçadores de Emoção. O 2 e o 3 são bobos. O 3 <risos> é muito ruim.
1: <risos> no 7, dava pra ver... A gente não vai falar de todos, né? No 7, dá pra ver que eles estavam tentando introduzir um personagem novo quando eles colocaram o Jason Statham e ele ficou rapidinho, né? Muito provavelmente, agora, nesse próximo, ele já vai assumir o papel aí de protagonista.
3: Pois é. É um filme que, que junta os três carecas porradeiros mais carismáticos de Hollywood. Que é o Vin Diesel, o Jason Statham <risos> e o The Rock. Cara, é, é maneiro. Não é nada demais. Eu sei que vai ser uma galhofa. Eu sei que vai ter cenas que vão dizer... É. O Bruce Willis deve estar tá puto que não recebeu é. essa carta. O Bruce Willis, ele tava nesse grupo há 20 anos atrás, né? Agora já, já foi. É.
1: Mas em compensação, tem um cara que tem o cabelo de todos eles juntos, né? Que é o Kurt Russell. É, é
3: verdade. E olha só, eles trouxeram L. a LMU, por exemplo. A de red, né? Cara, maneiro. Pois é, é, eu sei que vai ter um monte de gente que vai dizer: é, porque não é possível, porque um carro não pode pular de um prédio para o um outro prédio. Eu sei que não, mas é maneiro ver isso. É sempre legal, cara, sempre legal. Pois é, é eu não sei, vamos ver qual é o. O último foi do James Wan, dessa vez não tem mais James Wan, é o F. Gary Gray que é um... Tá, na, não fez nada que me chame a atenção, mas eu vou, vou me vou ver e vou, acho que eu vou me divertir, por mais que não seja lá grandes coisas.
0: Mas eu acho... Eu acho maneiro eles manterem um número do lado, né? Fazer festa, oito, ao invés de é, ficar...
3: É, é uma das poucas... Acho que é uma das, uma das poucas franquias, talvez a única, que eu me lembro que atualmente faz isso, coloca o um número. É, né? Ao invés de ficar Harry Potterizando a parada ou James Bondizando... Que não... Pois é, é o, o que a gente acabou de falar do... É o Resident Evil, Final Chapter. É, só aqui no Brasil que tem o, o número. Então é bacana, é bacana que eles estão assumindo, que é o oitavo
1: Eu vou ver o dia que eles colocaram o David Hasselhoff no volante Ah, Não,
3: vai, vai ser vou, maneiro, só que aí o carro tem que chamar Kit <risos>
0: Eu vou ver quando entrar o Zé Colmeia, o Capitão Caverna e todo o resto do elenco
2: Vida Maluca
3: <risos> Aí é outro filme
2: Vai ser Crazy Six O David Hasselhoff é outro que já dava pra fazer o Mercenários também, convenhamos hein? Uca,
3: chaca, uca, 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 chaca,
0: uca, 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 I can't stop this feeling. E dia 4 de maio de 2017 vem o tão esperado Guardiões da Galáxia, volume 2, o filme que vai ser impossível de atender a expectativa de todo mundo, mas enfim, ainda assim tô empolgado pra ver, Gato. Tô vendo que vai ser Vingadores 2 all over again, <risos> Guardiões da Galáxia volume 2. Mas, pô, o trailer foi bacana, gostei. É do... Quer dizer, não foi trailer, né? Eu, eu, eu vi um teaser, né? Aquele que tem a, a gamorra andando meio Meio fora de quadro e tal.
3: É, tô, tô, tô empolgado. Tô empolgado. Eu
1: tô louco pra saber quais são as próximas músicas que, tavam, que tinham no outro cassete lá que ele recebeu. <risos> o mixtape, né? Eu ah. sei
3: de uma coisa. Também tem o Vin Diesel e o Kurt Russell, tá? É, verdade então, né, gente... <risos> O Vin Diesel com as frases mais marcantes da história do cinema, né? I am Groot. <risos> Cara, eu, esse filme é complicado porque antes o primeiro filme era um filme que ninguém tinha expectativa porque todo mundo pensava, como assim o um filme da Marvel de super-heróis, onde tem um personagem que é um, um guaxinim e outro personagem é uma árvore. Isso não existe, isso nunca pode dar certo. É que nem milkshake de bacon, isso nunca pode dar certo. Aí veio aquele filme, o filme é sensacional, o filme é bom pra caramba e, e foi, caramba, é o filme tipo um dos filmes do ano. Então agora tá todo mundo pensando, vamos ver a continuação de um dois filmes do ano. Isso talvez estrague um pouco, mas eu também tô na, na fé de que vai, vai funcionar. É. James Gunn, we trust. A expectativa continua alta.
1: E tal qual o milkshake de bacon, que nós dois provamos e constatamos aí que é uma, realmente uma
0: delícia.
3: Que é bom pra caramba. Pois é. <risos> Ai, fofo <risos> esse casal. É. <risos> é.
2: Gente.
0: <risos> deixando claro que os outros três integrantes estão excluídos aí dessa...
4: Imagina aquele
0: canudinho assim do saindo do um pra
4: cada lado assim, os dois, né?
2: Tava cruzadinho, oh. com certeza tava cruzado.
3: Eu ia falar que eu dividi o milkshake de bacon com a mulher do GG Mas a minha mulher e o GG vão ficar com raiva <risos> então deixa quieto, <risos> <mudar> de assunto <risos> Agora, Guardiões da Galáxia com o Nathan Fillion De Firefly, hein e, e o Sylvester Stallone, cara É, é um
2: espetáculo, Pô, né cara?
3: Será que vai ter Howard the Duck, cara? Será? Ah, sim, sim, sim Cara, pode crer, pode crer, de repente, hein Agora, o Stallone não tem ainda o personagem que vai
4: fazer O que ele vai fazer no filme, né, ele só tá lá Acreditado, né, vamos ver
0: Caraca, nem sabia que ele tava acreditado, não tá, tá. Mas, enfim, como ainda está muito Lone Ainda está longe de acontecer. No dia 11 de maio a gente tem Life. E aí, aí no dia 18 de maio tem ele de novo, é isso? Logo na sequência.
1: É verdade, cara. Pareceu realmente ser uma versão aí de Alien. É, uma, é um filme de ficção científica com o Jake Gyllenhaal e o Ryan Reynolds, mas pelo que eu entendi do trailer, eles identificam uma forma de vida que há, em princípio eles, eles ficam curiosos, mas acaba atacando todo mundo dentro da nave. Então, ou seja, parece muito aí do que a gente viu com Alien.
0: Então, o Jake Gyllenhaal tá fazendo o papel de Jennifer Lawrence aí nessa duplinha. Porque o Ryan Reynolds é claramente um Chris Pratt. Ah, pensei que era segundo The
4: Weaver e o outro podia ser o gato. É, e a gente vai ter Prometheus dois logo em seguida, né?
0: Mas vai ter crossover com Alien ou Prometeu os dois?
1: Prometeu já é, já é crossover com Alien, né, cara?
0: Cara, Prometheus é. com do Alien, né? Mas peraí, mas o diretor prometeu os dois? Ai. <risos>
4: prometeu só um. Agora lá fora, eu acho que esse filme nome prometeus não deu muito certo não, cara. Ficou meio mal visto. Aí estão chamando de Alien Covenant. Entendi. Que aí já tem a ver com Halo, que é o jogo, não sei, Covenant.
3: E aí? Cara, eu sei que o pôster tem a cara do Alien olhando assim. Oi? Eita. Eu não vi o Prometeu Zoom, que eu fiquei com medo. E com o Ridley Scott, né? E Ridley Scott, né? Ridley Scott é Ridley Scott. É, é um cara que, por mais que já tenha feito um monte de coisa ruim, é, a gente sempre vai dar, dar crédito pra ele pelo, pelo histórico dele, pela, pela filmografia dele. Gente,
0: eu não acredito que vocês botaram Baywatch na lista de expectativa.
3: Você sabe por quê? É porque tem o Zac Efron, então a gente tem que... o GG quer falar. É. <risos> não,
1: eu nem sabia, cara Pois é Mas eu vou ver, né? Fazer o quê? Ah,
3: entendeu
4: <risos> já, já enfiou a força aí, né? Opa, que isso? Não, fala que é cadadadário, Que você vai ver cadadário cada
1: Putz, esse, é, esse é um motivo de verdade Pra ver o filme Bom, mas eu acho que esse Eu acho que Beowulf Vai acabar sendo o filme Que a gente vai ver só pra rir, né? Pra rir do filme E não com o filme
0: Pô, mas no cinema, cara, esse é o tipo do filme que você espera sair e é, tal. É, a gente não... vê no Netflix. Mas ele vai ser comédia? Ele vai ser tipo Anjos da Lei?
1: Não faço a menor ideia. Ainda não saiu um trailer, mas eu acho que eles vão se levar a sério.
3: Ah, não, porra, cara, bem cara, ótimo. Não vai, se levar não. Não. a sério, cara. GG, a pergunta que você fez sobre o outro filme, tem o David Hasselhoff?
1: <risos> pois é, né? Podia ter uma participação especial, né? Não sabemos, cara.
3: Cara, tá aqui, tem no... ele tá no IMDB. Ele... ele tá no IMDB, sim. Ah, é? Opa. Não sei se tem a Pamela Anderson. Tem a Pamela Anderson também, cara! Tem a Pamela Anderson ah, vai
0: ser comédia, cara, não pode ter Pamela ainda, sonho dele, é, de casa. é, Nossa, é não é pode
1: sério. ficar com os dois e não... Cara,
0: vai ser comédia
3: cara, é, é do The Rock é, tem alguma comédia, se mesmo que seja ação, vai, vai ser ação, ser comédia, ação engraçada olha só, vai a a ser coisa correndo. olha o carinha da direita lá
1: é, isso vai ser comédia a gente tá vendo aqui um cara todo gordinho ali no meio do, das pessoas saradas <risos>
4: Todo mundo malhado, competição de não sei o que, e aí.
0: É bem, mas não é o Jonah Hill, né? Não.
4: <risos> Também é. É, que ele, é que ele não gostou, aí é ele no Rio.
0: É o Jonah Hill 10 anos atrás. Caraca, vou ter que fazer coro aí ao, ao grupinho do GG, o Zé Keffel tá rasgado, hein? <risos> é. <Que> pariu, cara. <risos> E o The Rock correndo na praia de tênis.
3: Ah, é muito gringo mesmo, né, cara? Cara, eu quando, quando eu corro na praia, eu corro de tênis.
1: Mas você é gringo, né, cara? <risos> bom, vamos colocar aí no, a imagem no, no post pra quem quiser conferir. Cara, mas o
3: Zac Efron não,
0: não tá conseguindo
3: correr, cara. Ele
0: tá muito rasgado. Tá... tá bom, cara. Prima essa porra e leva pro banheiro. Ele tá tipo o bonequinho do He-Man, cara. Tá difícil ali tá ele... Se movimentar, cara.
4: Tá lembrando aquele boneco de Star Wars de antigamente, que era o um look forte pra caralho, assim. <risos> Lembra? <risos> o Falco. O Falcon. É, meu
0: Deus do céu. E, pô, você vê que o Zac Afro não se dá muito bem com o resto do elenco, né? Tem maior expansão ali no meio. Vou ficar
1: aqui com o meu gordinho,
0: né? É, ele provavelmente usou essa tática, né? Vou ficar, porra, malhei pra caralho. Vou ficar do lado do The Rock, nem fudendo. <risos> The Rock. Chega aqui, gordinho.
4: É verdade. Logo em seguida, a Baywatch é esse
3: clássico, né? <risos> clássico incompreendido.
0: Já que a gente tá na beira da água,
4: né? É, né? É que tá perto d'água. E tem certeza que esse ano a gente vai. Eu, vão atender meu pedido de fazer um, um podcast sobre Piratas do Caribe com a chegada de A Vingança de Salazar. Cara, não que faz é.
1: isso com os ouvintes, cara.
4: Aí com Johnny Depp voltando ao papel de Capitão Jack Sparrow. Caraca, vão ser 200 horas de filme Sim. pra gente assistir, cara. Javier Bardem como Salazar e grande elenco. Bordão de Bloom, de novo, voltando aí, né? E aí, pô, cara, sei lá, eu me amarro muito no, nos filmes do... Eu tenho todos eles, todos do Grato do Caribe, eu curto muito.
3: Cara, eu tem. vi todos, eu me diverti, só que eu esqueço... Eu, pra mim, são filmes esquecíveis, É tudo igual. Ah, é foda.
0: Não, eu gostei do primeiro, gostei um pouco do segundo. O terceiro, pra mim, virou vestibular, é difícil pra caralho de entender. <risos> Cheio de... De história, pregressa e complicação E castas do sei lá o que Caralho, bicho Não, cara não, é maneiro
1: Eu gostei do primeiro Porque foi interessante ver o Johnny Depp naquele papel é, No segundo eu já achei mais do mesmo E não me interessei de ver os outros
4: Ah, GG, Dani, ninguém te perguntou nada <risos> <risos> Bobo Mas a expectativa tá, pra mim essa é alta
0: Muito bem, olha só que A gente chegou no momento de falar de piratas do Caribe Não teve uma piada de fazer pirataria com o filme Ó
4: oh. <risos> Não deve se fazer isso, amiguinhos. Acho
0: que é um sinal de maturidade. É... De maturidade, né?
3: 1 de junho, temos uma das maiores expectativas de quase todos os fãs de filmes de super-heróis que é a Mulher Maravilha.
0: Isso aí. Eu tô empolgado, cara.
3: Eu, eu tô também tô empolgado. Antes de falar disso, eu preciso falar uma coisa, porque às vezes criticam a gente por ser fã de Marvel. Então eu vou falar do meu caso, não vou falar de outros é, daqui.
1: Daqui que são Marvete safados? Não sei de quem que vocês <risos> estão falando. Não sei de quem.
3: Eu do Rod, eu do Que são leitores de quadrinhos, mas no meu caso, eu não sou leitor de quadrinhos de super-heróis. Eu, eu vejo filmes. Eu gosto de cinema e eu gosto de bons filmes. Então, se, se a acontece de ter um bom filme, não interessa se eu li o quadrinho ou não, eu vou curtir e eu vou me divertir com esse filme. E... Por uma coincidência triste... Por exemplo, este ano... Ano passado, a gente teve seis filmes de super-herói... E os dois mais fracos foram os dois da DC... É, eu torço muito para isso mudar... E para algum fã da DC chegar para mim... Esse ano e dizer... Viu? Você tava errado... Porque o filme da DC também é bom! Porque eu vou ganhar duas vezes... Porque eu vou ganhar vendo o Guardiões da Galáxia 2... E eu vou ganhar vendo a Mulher Maravilha... Porque eu quero ver bons filmes também da DC... Não é um fato de... Ah não, porque você gosta mais da Marvel... Não, eu gosto dos filmes da Marvel... Porque os filmes da Marvel são mais bem construídos... Do que os filmes da DC... Nos últimos 10 anos.
0: aí, eu acho que a gente tem que botar o nome aos bois aí. Não é exatamente a DC, é o Warner, né, que é a questão. Porque filmes da Marvel, você tem os da Marvel e os da Fox, que também são uma bomba, né? Então, acho que em termos de... Estamos falando em termos de estúdio, né? O estúdio Marvel realmente tá chutando bundas. A Warner, como estúdio, porra, catou alguns cavacos aí. E a Fox, porra, tem uns tropeços muito grandes e um acerto forte com o Deadpool. Eu acho que a gente coloca assim, fica menos flaflu, sabe? Sim, mas, mas entre Deadpool,
3: é, Esquadrão Suicida e o... X-Men. É, o X-Men, qual dos três foi o mais fraco, ano passado? Eu achei X-Men, cara. Eu achei o Esquadrão Suicida. Ah, bem, então. Mas você tá vendo como já fica mais,
0: mais dividido, sabe?
4: Não, e, e assim, tem a questão que, por exemplo, assim, se você pensar em descer. Eu... Batman, o 2 do, do Coringa lá, pô, aquele filme foi sensacional, cara.
1: O primeiro e o terceiro também, gente, pô. É, gente... eu não gosto não. A Orne acertou muito com a trilogia do Batman. É,
0: eu acho chato. Mas, aí, estamos falando de Mulher Maravilha. Então vamos voltar a Mulher Maravilha. Eu vou dizer que eu vi esse trailer, eu tava, eu tava bem cético aí, né, com, com os filmes, eu... inclusive com o Galgador, eu fui um dos que teve que dobrar a língua aí, porque eu vi esse trailer e, caralho, eu gostei muito do trailer. Acho, o trailer me deixou bem empolgado. Gostei, pô, fiquei empolgadaço de a Pam do The Office britânico, fazendo a secretária lá do, do Capitão Kirk. Pô, eu tô com expectativas altas. Espero não me decepcionar, cara.
1: Então, vai lá. Vale comentar esse divergente, não?
4: É... Eu posso falar rapidinho. É assim, é engraçado que vai sair nesse ano... E vai sair um filme, o terceiro filme da série Divergente, que é o Ascendente ou algo assim. E esse filme fez tanto sucesso no cinema que esse filme vai sair só pra TV. De tão sucesso que ele fez. Mentira.
1: <risos>
0: Mentira. Vai. Mentira. Sério? Mentira. Não é possível. Jura? Jura. Ele vai sair direto é. Pra ter... Não é possível. Vai. De tanto sucesso que ele fez. Caralho, eu não... desde os anos 80 que eu não sabia que era possível isso acontecer.
3: É verdade, cara. Olha só, são quatro livros. É divergente, insurgente, convergente e ascendente. Tá, então é o ascendente. Ainda não fizeram detergente ou adstringente. Esses são os que eu ouvi depois. <risos> e é com a galera toda dos outros filmes, então, assim, é...
0: Mas tem o último,
3: né? O último é gente, chega.
1: É. É o chega, gente. É.
3: Chega, gente. Cara, é... é uma série que veio na onda dos Jogos Vorazes, que eu vi o primeiro, acho que eu nem sei se eu vi o segundo, eu cansei, porque não é bom e chapa lá, eu já passei disso.
0: Cara, eu vi todos, minha mulher curtiu e... Tá ferrado, vai ver isso aí também. E os atores, cara Os atores, porra Principalmente os atores masculinos Mandam muito mal, cara Nossa hum, senhora é,
3: é, tem o Miles Teller lá Que é o cara que ele mandou muito bem Tocando bateria no, no Whiplash Mas ele depois mandou muito mal sendo o, o, Fazendo o Quarteto Fantástico Mas faz nada, né, cara Assim como o Quarteto Fantástico É,
0: né? mas ele tá bunda <risos> nesse filme Não faz nada <risos>
1: dia 9 de junho, a gente tem aí dois lançamentos e duas dobradinhas, Tom Cruise e Brad Pitt. O Tom Cruise vai fazer aí uma versão nova de filme de Múmia, não sei se 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 comunica com outros que já tivemos no passado, e o Brad Pitt vem aí com a continuação de World War Z.
0: Mundial Z. É, vem cá, é, de que estúdio é essa, Múmia? Deve ser Universal, né? Universal que é dona da Múmia.
3: Universal, é, Pictures. Universal Pictures.
0: Porque a Universal, ela tem essa franquia sentada nessa franquia e fica desesperada de tempos em tempos relançar alguma porra aí com esses personagens, né?
3: É, há um tempo atrás tinha aquele papo de fazer o, tipo, o Nick Fury juntando os personagens do, da Marvel, tinha um papo de fazer isso com os monstros da, da Universal. Só que você botar um cara do, do porte do Tom Cruise pra fazer isso, não sei se rola não. É, né? Nossa.
4: Esse filme, a diferença é que a Múmia vai ser acho que pela primeira vez uma mulher, que vai ser a Sofia é, Botella, né? Algo assim, que fez
3: agora Star Trek. Ah, então vai ser The Mummy. The, the Mummy.
4: <risos> só se tiver um filho no filme.
3: A Sofia Butella era uh, do Star Trek, era aquela personagem nova do Star Trek muito boa, mandou muito bem. É, exatamente. Agora, sobre o Guerra Mundial Z2, é, o primeiro filme é legal, só que ano passado a gente teve o, o Trem Pro Busão, quer dizer, Invasão Zumbi, que é um filme coreano que pegou aquela ideia de zumbi que tinha zumbis rápidos e que se amontoam e fez um filme muito melhor, muito muito mais eficiente do que Guerra Mundial Z, na minha humilde opinião, tá? Agora, o que me deixa curioso sobre este Guerra Mundial Z2, é que segundo o IMDB hoje, não sei como é que vai ser no dia, é... o diretor está com rumores de ser o David Fincher. O que que o David Fincher tá fazendo no filme de zumbi depois de ter feito o Clube da Luta, Seven, Garoto Exemplar e a Rede Social? Sei lá. Eu não sei. Brad Pitt deve ter pedido, né, cara? Mas, <risos> se for, eu de qualquer maneira eu vou ver, né? Eu acho
0: que, pô, é uma premissa que o Nego despediçou pra Guerra Mundial Z, ter os Saiyajins né, do Dragon Ball Z pra fazer essa Guerra Mundial ia ser irado. <risos> Merda. Aí cada potência tem seu Saiyajin e sai... Na... Pô, bota o Saiyajin é, russo não, contra cara, o Saiyajin... Um... É, ah, então então não. tá, então vê mais um filme de zumbi. <risos> cara,
3: filme de zumbi é legal. O zumbi é legal, ele gosta de você. Tá. Tanto que ele até, tem até um dia, né? Tem até um feriado em novembro. Oh, wait. É. <risos> Meu Deus do <risos> céu.
0: Se eles fossem espertos, eles lançavam esse filme em novembro. <risos> Mas logo em seguida a gente vai ter a
4: continuação
3: de Kingsman, né? Isso, falando em Sofia Butela, que estava no primeiro Kingsman... Vamos ter a continuação aí com a mesma galera, né? O, o... o, mesmo, o... Ator, o mesmo diretor, Matthew Vaughn, é. e o ator principal, Taron Egerton.
0: Bacana, então agora a história está indo além da... E, e com Chenny Tatum,
3: né? Channing Chene... é. Tatum, Jeff Bridges... Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry, Mark Strong, Vinnie Jones, o elenca é bom. Caraca, que elencaço. Pois é. E
0: agora a história tipo, se, se desprende do, do da origem né? lá dos quadrinhos e segue o rumo próprio, né? Que eu acho que é, deve ser o que o Mark Miller sempre quis, vai. É, né? Ficar só sentado recebendo dinheiro. assim no... <risos>
4: Ele tá participando, sabe? Do, do, como roteirista, alguma coisa? Menor ideia. Não, ah, tá sim, tá sim. Tá como... É, ah, não. Tá, na verdade tá só é, como caracteres, né? Co consultor? Na verdade, o, o roteiro é do Jane Goodman e Matthew Vaughn.
0: Eu vou dizer que o, 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 o roteiro do...
4: Rapidinho, eu falei da do Jane, é,
0: Jane Goldman. Eu vou dizer que o filme eu achei melhor até do que os quadrinhos. Isso é... Normalmente isso é
3: raro. É, Então eu tô empolgado
1: As cenas de ação, as cenas de luta estavam muito boas, né, cara?
3: Eu gostei muito do filme Eu gosto muito desse diretor, do Matthew Vaughn Ele fez pouca coisa Mas quase todos os filmes dele eu gostei E a ideia do Kingsman Que seria um, um 007 Com mais violência e mais humor Eu achei bem legal é, é, é um filme que... Não, mais do que essa
0: ideia A ideia do Kingsman é uma escola de 007, né? Tipo um, uhum. uma faculdade Tipo um, um, um Harry Potter meets James Bond, assim, né? Isso. Uma escolinha da. E, e, e foi um filme que passou meio debaixo do radar de muita gente, né? Muita gente não viu esse filme, muita gente que eu acho que ia se amarrar nesse filme.
4: Ah, só se ela não ouviu o Podcast 2, porque a gente falou dele várias vezes.
3: Pois é. É. Nós recomendamos. Ele inclusive
4: participava na categoria de melhor cena de comédia como Cenas das Cabeças Explodindo.
3: Sim. <risos> e a gente transformou em série um é, filme é, gente. que Isso. poderiam virar série. Isso, exatamente E pra quem tem alguma dúvida Sobre a qualidade do primeiro filme A gente ainda não sabe Do segundo, claro Mas por cá tá no YouTube a, a cena da igreja A cena da luta na igreja ou aquela cena é sensacional Aquela cena assustadora Aquela cena é, é muito boa
0: 6 de julho, a gente tem uma aposta grande aí, uma expectativa pra saber que merda que vai dar disso aí, que é o Spider-Man Homecoming, a junção dos esforços aí de Sony com Marvel pra fazer mais um, um filme, mais um reboot do Homem-Aranha a gente espera que não conte a origem que a gente não tenha que ver o tio Ben morrer novamente, né, mas se a gente levar em consideração que ele foi introduzido em Guerra Civil que ele já existe, que ele já atua pô, pode ser que saia um negócio bacana aí, né? Olha, nos créditos não tem
4: nenhum Tio Ben. Tem só uma Tia May, que é a Marisa Tomei, novamente aí, né?
3: Marisa Tomei.
4: Que é a Tia Tomei. E Tony Stark aí, o Robert Downey Jr., como Tony Stark deve fazer participação no filme.
3: Olha aí. E Michael Keaton como Batman, quer dizer, como The Vulture. The Vulture. Eu... Caraca! Vai fazer Birdman.
4: Birdman? Isso.
3: Novamente vai ser
0: um super-herói de verdade aí.
3: De verdade? De, de verdade? <risos> Sério?
0: <risos> então temos um elenco bacana e... E ele tá inserido no universo Marvel, né? A presença do Robert Downey Jr. marca bem isso. Né? Isso, isso. É, é verdade, é verdade. E o John Favreau também. John Favreau tá dirigindo? Não, tá no elenco. Tá, tá no elenco. Tá Pô, ele não tinha aparecido em nenhum dos outros filmes, né? Do, do Homem de Ferro. É. Então tá com cara de que vai ser meio um, um Homem de Ferro 3,5, né?
3: Ele era o motorista do Homem de Ferro. Não sei se ele vai estar o mesmo personagem, mas ele era o motorista.
0: Não, é o
4: mesmo personagem do Homem de Ferro. Dos três do Homens de Ferro é o mesmo personagem.
3: Ah, então tá. Então é o motorista lá, o motorista. É, faça mil favor, né, pô?
2: não. <risos> ah, não. <risos>
0: Ele não deu uma sumidinha no Homem de Ferro 3? Não diminuiu bastante a participação dele ou tava muito presente?
3: Na verdade, eu nem lembro dele no Homem de Ferro 3, cara. Ele nunca, nunca apareceu direito. Ele, o negócio dele é aquele... Porque ele era o diretor do filme, então o cara tava lá só para... Oi, tô aqui. Não, ele era o diretor do primeiro. Nos outros, ele não dirigiu, não. No Homem de Ferro 2, tem a Viúva
0: Negra e tem aquela sequência de luta bacana com ele se fudendo para lutar com segurança e a Viúva Negra dando porrada em todo mundo. No 3, eu acho que ele já quase não aparece muito, né? Então, talvez, essa volta do John Favreau indique aí que eles tentem fazer uma certa venda casada, não sei, tipo, pra ficar com cara de, olha, gente, ele tá junto com os estúdios do Marvel mesmo, tá inserido lá naquela porra toda.
4: É. E mais uma vez a Marvel escolhe um diretor, que é o John Watts, que fez nada.
3: Não fez nada? Ele fez o quê? Watts? É,
4: ele fez a viatura Crown The Hour Robocop Remake com from... foi segmento pra TV aí, sei lá, e... Ou seja, nada.
0: Caraca, bro.
4: É, pra poder ter aquele padrão Marvel de... Eu, é meu... Obediência, e... é. isso. <risos> Obediência, exatamente.
0: Bem, mas de qualquer forma, eu sou fanzaço do Homem-Aranha, quero estar tá lá no sentado na, na... Eu ia dizer primeira fila, mas ninguém senta no cinema na primeira fila, né? Mas no início <risos> da fila, pra sentar ali na fileira K. Na fileira I aí, é, para ver. Eu me lembro muito da empolgação que eu senti de ver o Homem Aranha pela primeira vez no cinema. Naquela, na trilogia lá do Sam M, do, com o Tobe Maguire e tal, de ver meu herói favorito na tela, sabe? Uhum. Eu espero ter essa empolgação de novo de ver ele bem adaptado agora. Tomara, né? Tomara, meu Deus, tomara.
3: É, Caduzo, só uma coisa, o John Favreau dirigiu dois, o Homem de Ferro 2 também, tá? Ah, é? Não sabia, não. É, verifiquei aqui agora no IMDB. Ele não dirigiu o terceiro.
4: E julho, cara, julho, a gente vai ter uma sequência boa aí de filmes aí pros nerds, né? A gente vai ter Spider-Man, logo em seguida vai ter aí a Guerra pelos Presentos dos Macacos, que, assim, é o terceiro filme da de uma trilogia aí de blockbusters, que vai ser realmente a guerra contra os humanos, agora a
0: Vera mesmo, pela definição aí. Os outros dois foram muito bons. Muito, né, cara? E o James
3: gente...
2: Franco foi muito bom, realmente.
0: Ah, o primeiro do, desse com o James Franco eu achei bem mala, cara. Não achei muito bom, não.
1: É. é mesmo? Eu, eu gostei, gostei. Eu também gostei. E esse novo tem o Woody Harrison, né?
3: Isso. E tem o Ed Serkis de novo, como o, o César. É, sim, sim, sempre. Hein? O macaco. O, a captação de movimentos, né? Bacana, e, é... Isso, isso. Isso é. A voz é dele também, não? Cara, eu não sei se a voz é dele, mas. Mas eu... eu voz de macaco. Acho, acho, que dá um... acho que não, né? Pois é. <risos> Mas ele, ele mandou muito bem no macaco, porque você vê o macaco, eu lembro do, do, do segundo filme, tem as expressões do macaco que ele consegue passar com o olhar, com expressões faciais. É impressionante aquilo. Impressionante qual é a, a, a qualidade que a captura de movimento conseguiu chegar. Bem legal.
1: Mas, Tiber, você tava falando dos filmes aí de julho.
4: Isso, né, cara, a gente continua com é, Valerian, que é um filme, um filme que é baseado numa graphic novel, cara, que começou nos anos 60, porra, e vem aí até hoje. Ela é de origem francesa, igual o Gandolini, que o Elvis curte tanto aí. E, cara, é, tem um trailer <risos> e...
1: e o filme é do Luc Besson? Opa, Luc Besson Luc Besson,
4: olha só. O roteiro também é do, é, do Luc Besson, e baseado aí na obra do, dos dois roteiristas é, do, dos quadrinhos, né, que vão estar tá aí ajudando o cara. Então, assim, é uma parada legal, cara. A galera que curte um sci-fi aí, maneiro tem trailer já, tem um visual muito maneiro.
3: Não só o filme é, é dirigido pelo Luke Besson, como o elenco, o, os principais são os novatos, né? A cara dele Levine, que tava no, no Esquadrão Suicida, Dan Bacana, cara. Agora, do resto, do pessoal tem, é, simplesmente, Ethan Hawke, John Goodman, Clive Owen, Hutch Hauer. Rihanna. É, <risos> é, Rihanna? Rihanna, mas... Pois é, Rihanna e Matias
0: Kassovitz. O Luke Besson, o Luke Besson teve a mão dele ali no Quinto Elemento,
3: né? Ele dirigiu o elemento. É, é dele. É.
1: Inclusive, é, o trailer mostra um visual até, até bem parecido com o elemento. Elementos. Avançada, né? Usando a tecnologia de hoje em dia, você pega umas referências muito legais. O que eu não gostei é essa coisa de você ter dois pilotos quase adolescentes fazendo papel de fodão, assim, de alta responsabilidade. E isso eu acho meio over. Mas de uma forma geral, o visual tá bem bacana e eu acabei ficando curioso mesmo.
0: É, eu botei pra, botei no, no Google Images aqui para ver é, Valerian bandeciné pra ver o lá original lá do, dos quadrinhos franceses, belgas, sei lá e tal. E o visual realmente remete muito a quinto elemento. Fiquei, porra, muito curioso, cara. É,
4: é Valéria e, e Laureline, né? O original.
3: É. Eu sei que eu fico feliz de, de ver o Luke Besson de volta, que ele fazia muitos muito filmes legais é, de ação e de ficção científica, e ele entrou numa, numa onda de fazer filmes infantis e filmes que não. Tipo, o Além da Liberdade, que é um drama que. Não, tá, qualquer um pode fazer esse filme. Você é o Luke Besson, você é melhor do que isso. E o último filme de ficção científica dele, a ação, foi Lucy, que me decepcionou.
1: Pô, eu gostei. Eu gostei de Lucy. É, eu gostei também. Gostei, ah, eu gostei bastante. de Lucy também.
3: É, vocês todos são chatos, bobos e feios, e o Lucy foi ruim, <risos> e vamos torcer pro Valerian ser melhor.
4: E assim, e completando julho, tem outra adaptação também de uma graphic novel que é The Dark Tower, que é uma graphic novel aí do Stephen King,
3: pessoal que conhece aí e tal, é... é... graphic novel não é livro não? Achei que era livro. É livro que virou graphic novel, é né? livro, ah, graphic tá.
4: novel tá certo, então é que pra mim eu, eu, eu tomei fora do universo de livros, pra mim eu curto mais quadrinho mesmo, então uhum. <risos> e cara, a personagem principal é... A nossa amiga lá de Vikings A Lagerta
1: Ih, rapaz Olha só Lagrata
4: É, a mulher, a mulher mandando E ela tá fazendo outro filme Esse ano também Já vou adiantando Que é Storm Que vai ser logo depois Mas ela tá vindo aí Esse ano bem aí Pro cinema, né, cara Saindo aí Pô, tomara que seja bacana Porque eu torço muito Pela carreira dela Acho ela
0: muito boa, cara
4: É, Dark assim, Tal é assim A expectativa Ainda não tem muito, né Mas, assim é, Dá medo, cara, um pouco, né Porque é uma obra de Stephen King Se adaptada Não hum, sei não
0: Meu amigo Jair Que já participou com a gente do episódios, ele é muito fã de Stephen King e ele tem uma teoria de que quando o filme vem com o nome do Stephen King muito grande, você pode ter certeza que o filme é uma merda. É. Quando vem pequenininho, baseado na obra de Stephen King, você pode ir com mais confiança, porque o
3: filme <risos> se sustenta sozinho, não, precisa, não depende de citar nome.
1: Faz sentido, hein?
3: Cara, eu lembro nos anos 80 de um trailer é, de um filme, que era o Stephen King andando por um set de filmagens dizendo várias pessoas pegam os meus livros e adaptam e fazem filmes que não são tão bons então agora eu vou dirigir o meu próprio filme aí ele fez o comboio do terror que é ruim com força <risos> agora falando em Stephen King é, ainda é, em setembro tem o It mentira, o palhaço assassino? isso, uma nova versão do Pennywise dessa vez com Bill Skarsgård no, no papel que foi do Tim Curry caralho,
0: bicho eu tinha muito medo desse filme cara, puta que o pariu cara
3: <risos> Já que, palhaço, já que palhaço do mal tá na moda, então vamos, vamos de voltar com It.
0: Caraca, será que eles, será que eles, eles pegaram essa deixa aí? Tipo, ui, tem uns palhaços fazendo. Uh, assustando as pessoas por aí? Vamos. É capaz, não é capaz. Vamos, vamos, vamos pegar.
1: Não, gente, esse filme já tá pronto, roteirizado há muito tempo, né?
0: Cara, não sei. Cara, mas eles lançaram em setembro né? de 2017. As paradas aconteceram sei lá quando no ano passado. Eu ah, filmagem, não sei.
4: É, tudo bem que já tá em fase de pós-produção, então assim, eu não sei. Não duvido, não, não. não duvido.
1: Eu tô empolgado com Blade Runner 2049. Menina! Blade Runner é um filme que eu gostei muito e só a ideia da gente mexer aí com novos replicantes já me anima bastante.
0: Pô, será que aquele menino vai matar o Harrison Ford de novo?
3: <risos> Olha só, eu vou... Eu tava com o pé atrás. É claro, eu tô com o pé atrás porque Blade Runner é um daqueles filmes que é, é complicado mexer. Só E eu, quando eu vi que o diretor era o, o Denis Villeneuve, eu lembrei do Homem Duplicado que eu vi com ele, que eu vi dele. E o Homem Duplicado eu achei bem, bem ruimzinho, né? Que é aquele tipo filme cabeça her, hermético. É, o Homem Duplicado é, é filme cabeça com manautilusões. Eu não gosto disso. Só que aí depois ele fez... A... Mas só um
1: detalhe, Elvis. Eles não vão mexer no Blade Runner passado. Eles só estão usando o mesmo universo.
3: Sim, e daí? É tipo Rogue One? É, é. tipo
1: Rogue One. Não vão mexer no que a gente já fez. Só tô só expandindo. Eu acho que tem aí uma liberdade pra isso.
3: De qualquer maneira, GG, é, o Denis Villeneuve me convenceu quando ele fez A Chegada. Verdade. Que foi um dos melhores filmes do ano passado. Então, beleza. Tá. Você, você agora tem o meu aval pra fazer o novo Blade Runner. Eu ainda tenho o pé atrás, mas.
4: Pô, mas eu curti. Curti Os Suspeitos foi bom pra caralho. Pra mim, o nome
0: duplicado também foi bom filme. Eu curto
3: as paradas dele, cara. Eu gostei dos Suspeitos, mas eu não gostei do nome duplicado, não.
0: É foda, né? Você não gosta e, pô, aí vem dois, aí é complicado. Né? Mas a chegada vale.
4: E aí, em novembro, a gente começa aí essa lista de final de ano, que a gente normalmente tem os grandes blockbusters chegando. E começa com um Thor logo no início do mês de novembro, né? Que é a Ragnarok, que é uma saga famosa aí dos quadrinhos do, do Thor.
0: Não, é uma saga famosa do, da religião... das religiões celta, né? Que é a morte dos deuses todos e tal. É,
4: mas eu acho que eles não vão se basear na religião celta pra esse filme. Eu acho que eles vão se basear nos quadrinhos. Não sei, não sei. <risos> é um chute aqui meu. Com a presença de Benedict Cumberbatch e a gente quer saber aí como vai ser a integração entre Doctor Strange e o Thor. Também com a Valkyria, né, cara? Vai ser uma nova personagem que vai ser introduzida aí.
0: Cara, provavelmente vai ser o, o Benedict Cumberbatch chegando pro Surtur e falando, Surtur! I've come to bargain.
1: <risos> Cara, tem uma galera muito boa nesse filme. Tem o Cumberbatch, tem o Iris Elba de novo, o Chris Hemsworth logicamente. Anthony Hopkins voltando aí como Deus. Odin. Como Odin, né? Continuando o elenco, a gente tem a Jamie Alexander, temos a Kate Blanchet, temos o Mark Ruffalo, ou seja, ainda tem um, um Hulk aí na história, e o Jeff Goldblum e o Sam Neill. Ainda tem a voz do Lou Ferrigno. Olha que coisa legal, peraí, cara.
3: Peraí, peraí, peraí. Tem o, o Jeff Goldblum e o Sam Neill. Isso é, é Jurassic Park? <risos> Ainda não. E pra provar aquela nossa teoria sobre os diretores da Marvel, esse é dirigido pelo Taika Waititi. <risos> que até agora fez... Uh... Vamos lá, fala o nome dos filmes que ele fez. <risos> a Incrível Aventura de Rick Baker.
4: Ah, o filmaço. Pois é, <risos> o título já diz que é incrível. Ele é ator, cara, nesse filme, ele não é nem, na verdade, diretor desse filme. Você tá vendo na lista errada. É verdade. A lista de aí embaixo. Mas o. o assim, eu tô, eu tô interessado nesse filme, eu não gosto muito da história de Ragnarok mas eu tô interessado aí pra saber como é que eles vão botar esse, esse misturar aí com o Doutor Estranho. E com o Hulk. E com Hulk. E com a Valkyria, cara. A Valkyria é, é um, um, um super-herói importante no universo
0: Marvel também. Eu quero ver o Thor virar sapo. Será que eles vão fazer isso nesse filme? Daí <risos> tá aí a Valkyria pra dar um beijo nele e ele voltar a ser príncipe. Diz que não. Dia 16 de novembro, a gente tem... A tão aguardada estreia da Liga da Justiça e eu tô também empolgado, tô ansioso.
1: E seja lá o que Deus quiser,
0: né? É, não, cara. <risos> o, o que eu vi de trailer até agora, quer dizer, não, o que eu vi até agora não foi exatamente trailer, foi teaser. Gostei bastante. Gostei bastante do que eu vi também de bastidores de filmagem e tal. Vi a galera se divertindo, brincando. Vi
3: as pessoas não tendo medo de sorrir pra fazer filme. Pra fazer filme do Zack Snyder deve ter uma cláusula contratual pra você não sorrir, né? <risos>
1: cara, eu vou... Vou te falar que me preocupou esse trailer justamente pelo excesso de piadinha. É, você tem ali o, o Flash dizendo que precisava de amigos, tem o, o Bruce e a Diana ficando conjecturando aí se o Aquaman ia aceitar ou não, aí depois tem o Batman perguntando pra ele se ele fala com Peixe. Eu achei que por um trailer teve piadinha demais. Eu torço pra eles terem juntado mais do que o normal, porque se o filme for nessa sequência...
0: bem O que eu vi no teaser eu achei promissor, eu achei bacana. Não tanto assim pela piadinha ou por ficar parecido com o Marvel, mas por ser ágil, interessante, instigante, mais do que aquela coisa emo de sempre, arrastação de, de, de sempre, mas eu me preocupo pelo que a gente viu também um pouco acontecendo com os quadrões Suicida, porque eu acho que talvez tenha uma chance de o Mulher Maravilha ditar algumas coisas sobre esse filme e o nego ficar querendo mexer depois, sabe e aí ficar aquela, aquela coxa de retalho, aquela costuração trilha que não combina com parada, esse nego entrar numa apiração muito grande sabe, de querer mudar as coisas. Ali, isso me preocupa um pouco. Mas a direção que eu vi eles apontando até agora me deixou empolgado. Tão ansioso. Gostaria de ver um filme da Liga da Justiça inclusive sem o super-homem.
4: Acho que não vai ser, no seu caso.
0: Pô, mas que tem pelo menos 20 minutos, vai, sem super-homem. É,
4: talvez, nem iníciozinho, Vamos formar a Liga sem o super-homem e depois ele vai
0: aparecer.
1: Não sei, eu acho que pode, ter, pode ser sem o super-homem. Eu, eu, eu acho, barra, espero, que eles fiquem sem o super-homem por um tempo. Para mim é poderoso demais, sabe? É, acho, e é
0: bacana, né? Eu, gente... eu
1: gosto de pensar que eles vão equilibrar.
0: E eu acho que valoriza o passe do super-homem, a gente gente ficar um tempo sem super-homem, pra quando ele voltasse é uma parada, tipo, ei, olha aí super-homem de novo, porque ele ficou um pouco desgastado, né?
4: É, vamos torcer, né, cara, a gente quer que acerte, como o Elvis falou aí, pra a gente ter mais bonequinhos pra comprar, haha, <risos> pelo menos eu. É, isso aí.
0: E em
3: 15 de dezembro, temos o episódio 8. Ah, meu
0: pai do <risos> céu, cara. que
3: aí o ano se justifica, aí justifica a gente ter chegado em 2017. A gente vê um monte de filmes que são irrelevantes até então. Caraca, isso, isso é tenso, hein? Isso é tenso.
1: Vamos saber o que aconteceu ali naquela ceninha do Sábado de Luz.
0: <risos> não, e a parada é 15 de dezembro, vai chegando em novembro e já vai começar a andar mais devagar, pra não tropeçar, não quebrar pé, não se machucar. A gente quer, quer tá bem inteiro o dia 15 de
3: dezembro.
4: Cara, e tem um problema. É, pelo menos pra mim que o episódio 7 superou muito a expectativa eu gostei pra caralho do filme
3: pois é, esse é um problema
4: e assim, e agora faz, tudo vai ser comparação, cara foda.
0: ah, pois é, mas aí eu acrescento isso que você tá falando a uma expectativa positiva porque eu acho que assim, o episódio 7 pô, foi muito bacana, né, mas teve, teve todo aquele papo, né, de ah, é mais do mesmo é muito parecido com os outros episódios foi meio que uma relembrança tá, 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 tá.
4: mas eu não achei nada disso, eu achei mais do
0: mesmo bom pra caralho, foda-se eu, eu concordo contigo, também achei, mas eu acho que Agora, rapaz, episódio 8, a história tem que ir pra frente. É verdade. Você não vai fazer. Você não vai. É, rememorar, você não vai fazer um remake de Império Contra-Ataca, a história tem que ir pra frente, e isso me deixa muito curioso ver como é que você avança agora com Ray e Finn e Paul já tendo sido introduzidos e eles passando a ser os protagonistas mesmo, como é que você é, estabelece a relação com o Luke caralho, vai ter Luke, brother, puta que pariu, tô muito tenso
3: que... <risos> o diretor é Alguém que também não é lá grande, grandes conhecidos, é, do, assim, Ryan Johnson, o cara fez Looper. O cara, o último, o último trabalho do cara foram três episódios do Breaking Bad.
1: Opa, então tá bonito. Looper eu gostei, Breaking Bad muito mais, então tá valendo.
3: Pô, então quer
0: dizer que Luke Skywalker tá vendendo o lá naquela ilha perdida.
1: <risos> ele tem um furgão, né, ali atrás.
0: É, é. ele tava produzindo, né. A... Primeira fala depois, né, do, do, do encontro do Rey com o Luke Skywalker vai ser Say my name.
4: <risos> Agora, se o Luke fizesse uma droga dessa pra poder afetar Rey, tinha que ser Luke afetamina.
0: <risos> Puta que pariu, cara.
1: Eu acho que essa piada já teve no, no, nos anteriores. Mas...
0: É, já teve. Mas qual é o nome da protagonista do episódio 7, ou é Rei. É, errou mesmo, que essa piada foi péssima. <risos> foi excelente. Cara. Essa piada foi, foi o fim. <risos>
1: finalizando o ano, a gente vai ter a refilmagem de O Homem de 6 Bilhões de Dólares, que agora inflacionou e ele se chama 6 Bilhões de Dólares. One
0: billion dollars. <risos> é.
1: E o papel do Steve Austin agora vai ser com o Mark Wahlberg. Cara, como grande parte da minha infância eu assisti vendo O Homem de 6 Bilhões de Dólares, vocês podem imaginar que a minha expectativa para esse filme tá bastante alta.
0: Eu acho exagero, nego, botar pra 6 bilhões de dólares, cara. 6 milhões tá, tá, tá caro também pra fazer um homem, cara. Tá valendo. Na
4: 6 milhões, tu não faz nem homem de ferro, cara.
1: Mas, mas 6 milhões é um passe de um jogador mediano, né, cara? Você precisa de um valor absurdo pra justificar a tecnologia.
4: É, é o Neymar. É o filme sobre o Neymar. É, porra. <risos> é, porra. É,
1: qualquer políticozinho nosso rouba mais que isso, cara. Fala sério.
0: <risos> é, é verdade.
3: Tem vários, né? O deputado de 6 milhões de dólares. <risos> é, eu tenho mais expectativa para ver o Manhunt, que é o filme do John Woo, voltando ao cinema de ação depois de anos, que não tem data ainda de lançamento. Fala o nome aí de, do ator principal do Manhunt. Uh, Tao Okamoto, Jun Kunamira... Uh, não, Jun Kunimura, Kunimura... Não, 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 não,
0: não, 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 Hirouki não. não, 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 não. Não, não, não. Se o nome do cara for Kunamira, a gente tem 45 minutos de episódio mais pra gravar, cara.
3: Não pode, não é possível, cara.
0: Esse cara tem que correr muito nesse filme, cara, John Kunamira, cara. Não não, 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 não. Não podem me pegar, não. Não podem me pegar, não.
1: Então é isso, pessoal. Tem muita coisa legal pra gente falar ainda esse ano. Continua com a gente que os filmes até podem ser umas bombas, mas pelo menos a gente garante aí um episódio bem divertido.
0: É um bom papo, né? Então vamos conversar bastante. Ajuda a gente a divulgar o podcast desse ano 2017 pra gente falar cada vez mais de mais filmes e contar mais com o feedback da galera de todo mundo. E é isso aí. E o nosso padrinho tá bombando lá no Telegram, então participe com a gente que a gente precisa de opinião, a gente gosta de compartilhar nossas informações. A gente precisa de opinião e de dinheiro também, né?
1: É, é sempre bom, né?
0: a gente algum dia ser o podcast de 6 milhões de dólares. Oh, olha
1: só! <risos> é isso gente. Muito obrigado pela audiência e um ótimo 2017 para todos nós.
0: É isso aí, se você começou o ano deprimido, não se esqueça não importa quão ruim seja o seu sobrenome ele não é Kunamira <risos>